0: Senhoras e senhores, peguem os seus binóculos de alcance infinito e o seu peru de alto astral Porque tá começando mais um episódio do pior podcast do mundo O Nobodycast, o podcast que ninguém se importa
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
2: Porra Michael Jackson Eles não se importam com a gente Porra Michael Jackson Eles não se importam com a gente Porra Michael Jackson Eles não se importam com a gente Porra Michael Jackson Eles não se importam com a gente, time, Porra, Jackson, com a gente. Nobody, cast. Nobody
0: cast. A sensação do momento
2: Eles
0: não ligam pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que até aceita pichação, mas que não tolera de jeito nenhum musicais. Isso já diz muito sobre os integrantes dessa merda aqui, né? E falando neles, chegou o momento de anunciar os nossos especialistas em porra nenhuma, esses caras que até socariam dinheiro no cu se tivessem algum pra fazer isso, não é mesmo? Inclusive, ó, forte abraço aí pro senador Chico Butico, que está sempre acompanhando o nosso podcast aqui. Recebam com muitos aplausos nosso time de comentaristas, começando por ele, o nosso crítico favorito, Caio César! E <risos> Nossa, Tá melhorando aí com a aleatoriedade das saudações. Tudo certo, Caio César? Como é que você tá?
3: Ai, cara, tudo certo, tudo certo. Vamos discutir essa grande e inimaginável obra do cinema.
0: É verdade, é verdade. Hoje vai ter coisa boa aqui, o Caio tem envolvimento direto com essa porcaria que vocês vão ouvir, é, mas vamos dar sequência, vamos dar sequência, vamos falar mais disso depois, é, porque ele também tá aqui. Aquele que fala pouco, mas fala merda pra caramba, Igor Lima! Fala, galera! <risos> e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem?
2: Animados? Felizes? Estão aqui satisfeitos com essa maravilha de podcast? Imagino que sim, senão você
0: não estava aqui até hoje, né? Ah, é verdade. Tá todo mundo aqui empolgado para falar disso. Oh, a gente está no episódio 28, cara. Isso, isso é uma coisa surreal. Eu queria dizer que a gente tem aqui do
2: nosso departamento de dados, né, o, o Analytics, a gente tem informações de gente que está aqui desde o primeiro episódio. É verdade. Você imagina como é que pode uma coisa dessa? Uns chegaram um pouquinho depois, outros estão desde o início. Tem gente que assistiu todos, inclusive tá ouvindo esse aqui agora. É Você verdade. que tá aí passando por dificuldade pode entrar em contato com a gente que a gente pode estar tá aí te dando um auxílio.
0: É, <risos> é, enfim, Inclusive tem gente que entrou aqui e nunca mais conseguiu sair. Tem, cara, tem. tem.
3: Eu vou aproveitar aí pra falar, eu tô orgulhoso hoje porque hoje a minha psicóloga me deu alta e eu não preciso mais fazer terapia, depois de sete anos de tratamento. Eu só esqueci de falar pra ela que eu fazia parte do crew aqui do Nobody Cash, porque daí talvez ela tivesse que rever a, a questão.
2: Essa parte você esconde, porque senão com certeza ela vai... É comer... melhor ela
0: não saber. Quando Ele ela me pergunta,
3: seu... o que você está fazendo no seu tempo livre, Carlos? Eu estou jogando videogame, eu estou assassinando pessoas, roubando bancos, mas nunca vou falar que estou aqui no NobodyCast.
0: Você faz bem, você faz bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Pois é, olha, hoje, mais uma vez, Jonathan Luiz não está presente, escancarando aí toda a sua falta de comprometimento com esse podcast. É, é, mesmo... cara,
2: tem ouvinte que não perdeu um... E o Jonathan de perdeu uns skins.
0: Não, né? é, vou te falar. Mas ao mesmo tempo ele também demonstra que ainda sobrou um pouco de bom senso, então fica aí aquele, né, tá oscilando ainda ali. E quem ouviu o episódio da semana passada viu que o Jonathan não apenas escolheu o tema do episódio, como escreveu o roteiro e apresentou, né? E aí, infelizmente, toda essa exposição ao conteúdo do NobodyCast acabou fazendo muito mal pra ele, que precisou ser hospitalizado. Fala
3: a verdade, cara. Tu derrubou o cara, velho. Vai ficar aí de... com essa pataquada aí. ou oh. Galera, se vocês ouvirem alguém pedindo socorro aí no fundo, ouçam com atenção o episódio dessa semana. Se tiver alguém gritando socorro lá no fundo, é o Jonathan que o Ruari derrubou o bicho.
0: Não, não, jamais jamais faria isso. O Jonathan tá, tá hospitalizado, mas já tá sendo. já tá se recuperando. Ele tá fazendo o acompanhamento com o Doutor Bumbum. E semana que vem estará de volta aqui. Falando em Doutor Bumbum, um abraço pro senador Chico Butico aí que tá ligadinho aqui no nosso programa. Como vocês já sabem, se o pneu fura, a gente tem que ter o um step, né? para não ficar na mão. Entenderam? Essa daí? Então, muito bom, tapar... Muito bom, parabéns. <risos> obrigado, obrigado. <risos> para tapar o buraco de Jonathan, temos a honra de receber ele, que começou a aparecer aqui no NobodyCast um tanto quanto tímido ali, meio sem, querer, meio sem querer se envolver com essa porcaria, mas logo ele estava participando ativamente de todos os programas, se tornando, então, o nosso melhor ouvinte ele, que é ilustreiro, desenheiro e pinteiro, veio aqui defender os cavaleiros do Zodíaco, Bruno Batista, senhoras e senhores! Fala, pessoal!
4: Acabei de chegar aqui de um acidente imobilístico, mas tô bem. Que bom, que
0: bom! O que, que aconteceu, cara?
4: Não, é só pra entrar no, no... Eu assisti um filme, eu assisti um filme
0: de pneu. <risos> Ai, cara, que desgraça, né? Muito bom, cara, muito legal te receber bem, aqui
3: Cara, bem-vindo a esse pega de carrinho de mão com pneu furado que
4: é o no Cash. Vamos entrar nessa pista de Hot Wheels maluca aqui
0: É isso aí, cara, e aí como é que você tá se sentindo? Depois de ouvir, o Bruno já ouviu várias horas dessa merda aqui E agora ele está aqui, qual, qual que é a sensação, Bruno? Conta pra gente
4: A sensação? Eu tô um pouco nervoso porque <risos> estou participando aqui de uma gravação e estou querendo cometer poucos erros para ter pouca coisa para editar. Essa é a verdade.
0: <risos> Cara, eu queria que os outros integrantes tivessem essa preocupação aqui. Que bom que você tem. <risos> mas tudo bem, tudo bem. Vai, vai dar certo, Bruno. Ó, como, Se como todo vocês... mundo tivesse
3: essa preocupação, o episódio saía no dia. Mas como é, a gente está é... cagando, a gente deixa o Roar editando por uma
2: semana.
0: <risos> Mais ou menos isso. Pô, mas até mesmo, o único a problema tá é que a não feira, dá para adiantar, adiantar,
2: né, Bruno? Tem que ouvir na velocidade de... Normal, né? Não dá pra curar é, nada. Eu tô acostumado
4: com a voz de vocês 1.2.
0: Ih, caramba, vai ser problema. Ô, Bruno, já que você tá aqui pela primeira vez, primeira de muitas, a gente espera, é, a gente tem aquele pequeno ritual aí pra apresentar você pra galera. E pra começar, você precisa dizer pra gente aí, naquelas três perguntinhas, qual é o seu signo?
4: Eu sou de peixes e tenho
0: ascendência em touro. Olha só, fa... descreve aí o que, que, como é a pessoa de peixes. Eu sou também de peixes, mas... Queria que você descrevesse aí. A pessoa de peso é. ela gosta de deixar pro outro, né? Ela sempre gosta de. A
4: gente <risos> é, gosta de procrastinar e.
1: Sim, <risos> E isso de... É
4: de chorar um pouco também quando, te... quando dão bronca na gente. Sim. E... É isso mesmo. E... e de fazer tudo bonitinho, perfeitinho e não fazer cagada nenhuma.
0: Olha só, e você acredita nessas paradas não? Não. Não. <risos> Você gosta do teu cavaleiro de ouro lá, do, do, do de peixes? O Afrodite?
4: É, na verdade, eu não gosto. Não hum. porque... Coisas que já, você já trouxe de outros episódios, né? Eu não gosto Sim. porque, pô... <risos> o cara bate com uma flor, né, cara? Podia até, sei lá, dar um soco. <risos> o cara bate com uma flor. É só o pior isso. Pior é que ele é, ele
0: é mega poderoso, assim, mas na época, é aquilo lá, né? Na época da infância, ninguém queria ser ele, porque ele é mega, tipo, é. afeminado e tal. E mas ele é o que...
4: cavaleiro mais bonito que tem, cara. De todo é. o, penteão, o panteão da, dos cavaleiros. Belo cavaleiro.
0: belo é, é, já, já, já é um mérito. E aí, o Bruno, conta pra gente, você tem algum bloqueio cinematográfico? Você assim, tem algum tipo de, de obra que você não vê? Não vai dizer que é musical, é que é
4: pariu. <risos> ah, cara, é mais fácil falar o que eu consigo ver, né? Não que eu não consigo ver. Porque eu odeio filmes baseados em fatos reais. Odeio. Não suporto assistir. Eu odeio filmes de, de, de drama. Também não gosto. Não gosto de ficar chorando. eu não chega a vida a ser triste ou ficar chorando por causa de filme. Eu quero dar risada. quero assistir comédia, comédia romântica, essas
0: coisas. Pode crer. E... Boa. Sim, sim.
4: Fantasma da Ópera, que teve aqui em São Paulo, no Teatro Renault, e eu achei fantástico, cara. Eu gostei Ó, muito de assistir. Pode crer. Mas Lala La Land não dá.
0: Não, peraí, peraí. Eu ia perdoar, eu ia, eu, eu ia perdoar, eu ia perdoar, mas ele falou mal do La La Land, então vou, vou ter que soltar uma galinha no Bruno agora, porque ele indicou um não filme aqui Não vai soltar a galinha no
3: nosso convidado por causa disso não tô, daqui, não. Eu não, não tô, assim. Assim. Não, não tô ele, indicando. Não
0: ele, ele indicou o Rock of Ages aqui do tá, nada, assim, cuspiu tá bagulho. Não, tá fora
3: da... Tá fora não. da regra isso daí, pô. Você não pode criticar nosso <risos> ouvinte assim, não. Você tá, exercendo, você tá exercendo uma força indevida aí do seu poder.
4: Não, não, Na verdade, não, não. eu não tô, não tô
1: indicando. Abaixa eu a ditadura.
4: Estou... <risos> eu não estou indicando. Eu estou é... exemplificando filmes musicais que eu consegui assistir. Ah, tem um bloqueio entendi. com musicais, né? Você entendi, faz entendi. a
2: pergunta e depois você quer humilhar o cara aqui, né? É foda, não, 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 não. Achei que
0: ele tava indicando ali. Ele passou na beira, né? Passou ali raspando, passou raspando. Então E pra gente fechar aqui essa apresentação, Bruno, fala pra gente aí um filme, uma série, um desenho, alguma obra que marcou tua vida. Que você falou, pô, essa parada me define, velho. Tem
4: alguma aí que você lembra? Cara, eu gostei muito, eu gostava muito de Dragon Ball. O Dragon Ball é o que fez eu querer desenhar.
0: Melhor substituição pro Jonathan possível. Que é... <risos> perfeito, cara, perfeito. Ele está quem, aplaudindo quem, agora.
4: Quem viu, quem viu o Goku peladinho... Uh, dando os tapas na buma, assim, e... <risos> esse daí fez eu querer
0: desenhar. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, uh, dadas as fizemos aqui as... as apresentações, né? Vamos dar continuidade, o Bruno vai participar aqui até o final do episódio. Muito obrigado mais uma vez, Bruno, por você estar aqui. E eu, Roari Moraes, já estou aqui, sou... vou apresentar e conduzir esse bate-papo, eu sou aqui como se fosse... A falsa dupla do Patati Patatá, né? prometendo para vocês um momento de alegria, que vai terminar com vocês putos, gritando, queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro. Ah, é. <risos> e hoje, isso aqui vai ser uma porcaria de episódio daqueles, vai ter cheiro de pneu queimado, com muita discussão relevante sobre um filme ruim que não é ruim, ou bom que não é bom. Você vai entender depois. Mas antes... Aperta os cintos e vem com a gente conferir as nossas indicações de filmes e séries que você precisa assistir de qualquer jeito. E se você é chato e não está muito afim, pode pular direto para o tema principal do episódio. O tempo certinho vai estar tá aí na descrição, na plataforma que você estiver ouvindo.
2: Eu só queria dizer que a cena clássica desse vídeo que o Roar citou é quando uma pessoa entrevistada e ela diz Abre aspas, o Patati Patatá nunca ia fazer uma palhaçada dessa. <risos> Esse é o momento.
3: Então, galera, vamos começar aí as indicações da semana, né? Eu vou tentar manter ali o que eu faço toda semana, que é ter algum tema na indicação. E eu vou vincular as indicações de hoje com o filme que a gente assistiu hoje. Vai estar dentro do tema, só que não está tão claro. E essa eu vou deixar para vocês descobrirem qual é a ligação, não vou mencionar. Inclusive, tal, talvez pareça que não tenha ligação nenhuma. Só que se você não achou, se você achou que não tem ligação entre os filmes que eu tô mencionando e, e o filme do episódio, você que não descobriu, a culpa é sua, não é minha. Então, o primeiro filme que eu vou indicar, um filme de 2002, dirigido pelo Stephen Frears. Frears, 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 Freada, não sei, alguma coisa assim. é Alta Fidelidade, um filme com John Kusack. Cara, é, eu acho esse filme maravilhoso, sensacional. É um cara que coleciona discos e o filme vai passando ali sobre a vida amorosa dele e tudo. A gente vai vendo como, é que, como é que são os relacionamentos dele, o desenvolvimento dele ali como um jovem adulto. É, cara, é um filme muito maneiro. Depois eu fui atrás do livro e é um filme que adapta muito bem. A única diferença que eu consigo apontar de cabeça é que o, o filme se passa nos Estados Unidos e o livro se passa na Inglaterra. Mas fora isso, é muito legal, é muito... Enfim, é divertido, fica aí a dica para os jovens adultos aí que queiram. Talvez seja um filme um pouco machista, não sei. Tinha que rever ele antes de indicar, né? Mas era um filme que eu gostava bastante <risos> quando eu era jovem. Se por acaso a gente indicar algum filme bosta aqui, o papel é do ouvinte de vir reclamar nas cartinhas. A gente tem é uma sessão só pra isso. Então, assim, coloque seu ponto de vista lá. Enquanto, enquanto ninguém reclamou, ainda esse filme tá indicado. E minha segunda indicação do dia aí um filme do Tim Miller de 2016 com o grande maravilhoso, belíssimo Ryan Reynolds um dos caras mais comédias aí do cinema hollywoodiano não leva nada a sério e um filme que inclusive tem muito dele como característica que é o Deadpool que na minha, na minha opinião aí um dos melhores filmes de super-herói que, que já, já feitos muito engraçado, muito divertido de assistir e de longe, de longe, de longe, de longe não, não, pior que não é de longe não, acabei de lembrar de outro. Mas um dos melhores Sim. filmes de, super, de mutantes da Fox, da época da Fox. Eu ia falar que era o melhor X-Men de todos, mas eu lembrei que tem o filme do Logan, né? Também. É,
0: é, é. Mas é um bom filme, cara, é um bom filme, realmente. Vou falar pra mim que não gosto muito do gênero, pra mim ele foi um... Um refresco, saca? Tipo, um filme muito igual vindo, assim, aí você vai assistir o Deadpool, mano, e... A parada toda desconstruída, assim, achei muito bom, mano. Foi uma experiência muito boa no cinema, filme divertidíssimo. Eu gostei, de assistir também, só que eu não assisti no cinema.
3: O que que tem de comum entre Deadpool e Alta Fidelidade? Se vira aí, ouvinte, se
4: vira. <risos> é duas coisas que eu é pra indicar pra não tomar galinha, né? Tô lembrando é, aqui. É. Do, dois filmes, <risos> pode o cara ser, tá ligado, Pode cara. ser uma
0: série e um filme, pode ser dois filmes, sei lá, fica à vontade. Ó,
4: filme, filme... Eu, eu vou indicar o último filme que eu assisti sem ser o pra hoje, né? E foi o Blade Runner, o
0: 2049. Boa, eu... boa garotinho!
4: Eu acabei gostando bastante dele. Eu, eu, eu gosto mais
3: dele do que do original.
4: Eu também. Então, eu, eu também gosto do original, é que. Eles foram feitos em épocas diferentes, com um público talvez um pouco diferente. É, público diferente, óbvio. Porque acho que não agradou tanto quem gostou dos primeiros filmes, do primeiro filme, né? Sim. Mas eu, eu gostei, dos dois, gostei dos dois.
2: Mas isso é muito legal, né, cara? O cara conseguir se reinventar ali. E trazer uma coisa que seja pertinente a esse momento, né? Porque às vezes a galera fica tentando manter as as paradas Tipo, não faz sentido, cara Era outro filme, era outra época, né e tal. É, é tipo você dizer assim, ah, tem que ser inovador Porque era realmente um filme muito inovador Na época, aí você fala, ah, vamos fazer um filme Inovador igual era aquele outro <risos> Não faz sentido, né, você tem que fazer outra coisa Cara, tá legal.
3: Eu, eu acho massa Porque, tipo assim, o primeiro, ele, ele, é, ele é fantástico cara, Porque a questão de construção ali De universo e tudo, saca Designer, cara, nossa, designer de produção do primeiro
1: é, é, Porque, tipo eu. assim,
3: o, o designer De produção do segundo é bom mas, pô, tem o um, tem um primeiro de base, né, velho? É baseado no que foi feito antes, saca? Tipo, é que nem elogiar a arte do, dos Star Wars hoje em dia, sendo que, velho, é tudo baseado nas artes do que é foda é. mesmo é a arte do Star Wars de dos anos 70. Sim. Que é um filme bosta, mas as artes são foda. Cons Conseguindo aqui os cancelamentos já, né? Mas. Mas, cara, eu acho do caralho o. Blade Runner 49, velho. Porque, velho, é mantém a gente naquele universo, a história é interessante, saca? Tipo, desenvolve de um jeito legal. Ryan Gosling, né, velho? Vou falar o quê? É.
0: Maravilhoso. Ryan Gosling que, inclusive, tá no La, La Land também.
3: Não, todo mundo erra, né? O, o único erro da vida do cara, o arrependimento. Quando ele vai morrer, vai tá estar tá na lápide do cara. Só, no, só queria ter evitado o La, La Land.
4: Eu gostei de um outro filme que ele
2: fez, mas não vou falar porque não é indicação. É, da é.
0: cuidado, cuidado. Não quero cuidado. tomar
2: galinha aqui, ó. Pô, mas a, é. eu, eu acho
0: que vale. Sabe o vale... que eu
2: acho errado, velho? Quando o cara fala uma elogia e tal, e sempre vem um otário pra falar. Ah, mas o cara fez Lala Lente. Pô, pai isso, Roado. Deixa eu falar bem do não, cara, Não, Eu véio. tô,
0: tô elogiando, tô elogiando. O, eu, 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 particularmente, não gosto tanto do, do primeiro Blade Runner, assim, eu acho legalzinho, tá ligado? Não é um filme que eu acho muito foda. Por isso que eu acho que esse Blade Runner é muito bom, porque mesmo sem ter esse apego pelo primeiro, eu achei, mano, maravilhoso. Eu vi, eu vi no cinema e esse filme aqui, além de ser dirigido pelo Villeneuve, ele é fotografado pelo Roger Dickens, né? Que é o cara que... Ele ganhou o Oscar pelo, pelo Blade Runner e ganhou o Oscar por 1917. Então o cara é hum. simplesmente foda. O filme é muito cara, bonito, mano. Muito bonito.
3: Você vai, vai atrás do trabalho do cara, velho. Tem tanto filme sensacional que o bicho tá atrás, velho. Esse cara é um deus da fotografia,
4: velho. Puta
0: que Ele, palha, é, um da monster, ele é um
4: monstro,
3: é, de... Filmaço. Vale a pena.
0: Ô, Bruno, começou bem, mano. Filmaço. Filmaço.
4: <risos> Agora eu vou estragar. Eu vou indicar uma. <risos> <risos> eu vou indicar uma série do, do. Que é da minha bolha, que eu gosto, né? Que chegou recentemente na Amazon, que, por algumas polêmicas, hum. que eu gosto muito. e Não, não é para um público assim, muito adulto, né, pessoal? Mas juvenil, que é o Kamen Rider Zio, que eu gosto muito de Kamen Rider.
0: Olha aí, que diferente, Pode cara. Como, como é. É, como é, é, um, é um Kamen Rider novo? Eu nunca ouvi falar, mano. Com, então, como é que é, ele, que
4: eu acho que eu, tem mais dois depois dele recente, né? Que tá se lançando lá no Japão. E aí... O... Teve a polêmica que a, a Band resolveu passar os episódios Cujo parceria é com a Sato Company E aí eles trouxeram o Black Kamen Rider Aí hum. <risos> parece que teve um rolo Com o dublador E hum. aí Deu tudo uma, uma um, um, Deu tudo um, um bololô lá De processo Foi pra justiça e os caras tiraram o Kamen Rider Black Do, do ar, né? E aí a Sato, ela aproveitou e trouxe esse Kamen Rider pra, só pra, pra streaming, né? Então eles...
2: Eu nem tava sabendo, velho.
4: Eles lançaram dois episódios com dublagem de fansub.
1: <risos> e aí os
4: caras falaram um monte. Não, isso, isso, isso já foi comprovado mesmo, é dublagem de sub E aí fico. os caras reclamaram, eles pegaram e lançaram os, até o décimo agora, tem mais episódios. Né? Acho que são 24 episódios. Eles lançaram até o décimo e agora mexeram nas legendas lá pra não, não
3: cara, dar esse rolos aí. Eu, eu vou te falar que com uma parte da minha vida aí fã de anime e tudo, é, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu aí pra galera que faz legenda, velho, os fãs subs aí. Velho. Muitas vezes, muitas vezes melhores do que as legendas originais, porque os caras não, não precisam Sim. ficar de, de mimimi, saca? Uhum. O cara mete um palavrão lá no japonês, no coreano, sei lá onde for... O cara traduz a porra do palavrão, não fica de Sim. minha nossa ou... Não, e,
2: e não é um trampo, né, velho? O cara foi correr atrás de fazer aquilo ali porque o cara ama o negócio, né? Então, assim, a abordagem sempre vai ser diferente, né? o carinho, né o cuidado. Sim. de Até porque traduzir japonês para português é um trampo muito maior do que inglês para português, por exemplo. Não é que existe uma contextualização de expressões e tal. Tipo, é, sei lá, é, chinês, por exemplo, a minha filha leu uns livros aqui em chinês, que às vezes o tradutor tem que botar um parêntese, cara. falou ó, isso aqui quer dizer tal coisa que significa não sei o que, que lá na terra deles quer dizer tal coisa. Porque é tão diferente a cultura, Sim. Então eu imagino que seja um trampo fodido pra traduzir essas oh, paradas. Eu,
0: eu tô olhando aqui no Google a, esse Kamen Rider Zero One, né? É Zio Mas de Z, Zero One, Z, é, é Zero One, isso. O, eu tô vendo o visual. No tempo. O visual dos caras, do, das armaduras aqui é animal, cara. Tá, Enfim, ele... <risos> como é,
4: como é, se ele se trata de viagem no tempo, ele acaba visitando outros riders que eu não assisti, né? Uhum. Eu tinha assistido um outro que é o X-Aid, que ele é um tipo de game. É um médico que ele salva os pacientes com jogos.
2: De... Que droida, <risos> é? É Pô, muito Nossa,
4: você
3: tinha que conversar Qualquer com o Hugo, de velho. O nosso melhor ouvinte aí, o Hugo Dourado, ele saca tudo desse negócio Nossa, de Kamen Rider. Velho, ele
0: vai pirar com essa indicação. Eu prevejo cartinha sobre isso, hein?
2: É, no dia da, da rinha, antes de lutar, vocês conversam um pouquinho sobre isso.
4: <risos> A gente vai formar uma dupla com ele. Vai ser em duplas.
2: É, é dupla. pode dupla. ser também. Mas aí é apelação que os caras são é fãs
0: desses Tokusatsu aí. Eles sabem da porrada, hein? Tem que tomar cuidado. <risos> Pô,
2: muito bom, cara. Muito bom. Da hora mesmo eu o que o Rory falou. O saquei curioso. aqui hein? Fiquei Foda curioso, mesmo.
0: cara. Boas, boas indicações. Acho que não estragou a primeira, não, cara. Mandou bem, mandou bem.
4: É, que é uma coisa que... dá é todo mundo que curte, quem, quis, quem tiver curiosidade e quiser assistir com um filho e tal, é livre, né? Censura livre. Muito bom.
0: Boa dica. E tá na Amazon Prime, é isso? Então tá facinho de, facinho de acessar aí. Boa. Fácil. Pô, mas
2: pô, massa demais aí, Bruno. curtiva caramba. E é legal ver das indicações aqui que a gente acaba... É, é, enfim, tendo, tendo contato com coisas que Normalmente você não teria, né? Então eu acho muito massa, velho Bacana demais ter trazido aí o Kamen Rider Fiquei na pira aqui de, de assistir Achei da hora aqui mesmo, como o Roari falou O design aqui da, Bonitaço, da mano. Da hora mesmo Mas vamos lá, vou trazer minhas singelas indicações aqui Eu queria indicar Pegando aqui na, na rabeta da, da semana passada, né? Que eu indiquei duas séries é, Japonesas Vou trazer aqui mais uma vez né, Uma está... série
1: meu vou voltar. <risos> Ninguém tem Siri aí, não. Siri é, não, a
4: não aqui é. A Alexa, né? Alexa, é a Google Assistente. Alex, agora, tem, agora Alexa tem aqui em casa.
2: É, agora tem aqui em casa, nunca teve, agora tá, tá rolando. E aí é engraçado que eu aperto o botão e falo: Alexa, dê pause. Aí eu Tá ligado? Tipo assim, só pra gastar, né? Já que. <risos> <risos> Ao invés de você apertar o botão, você. Enfim. Mas vamos lá. E aí eu vou trazer aqui mais uma animação japonesa para o orgulho aí do nosso caro amigo Jonathan, né, que levanta a bandeira da animação aí. Seguinte, é, é, o, o filme que eu vou trazer aqui hoje, na verdade são três curtas, mas é um filme só e eu aprendi com o Jonathan que deu um play só, é uma indicação, né. Ele falou isso aqui um dia pra trás aí, então eu vou entender essa.
0: Você, você tá protegido pela é, pela legislação. Pela jurisdição,
2: jurisprudência, não né? Tem jurisprudência. Juri, isso. Mas aí o que acontece? Na verdade ele é vendido como um filme só mesmo, né? Chama Shiki Oriori. Não sei falar japonês muito bem, mas é o subtítulo Sabor da Juventude. E aí são três histórias, né? Já adiantando aqui. Cara, muito, muito, muito bonito, velho. Os produtores, né, o diretor, é, o mesmo pessoal que fez o Your Name, que é um filme maravilhoso também, que o Jonathan já até... Acho que foi o Jonathan, não deve ter sido. <risos> indicou aqui. É, e os, os três curtas, eles são histórias distintas, mas eles têm ali essa, essa esse fio condutor, que é o sabor da, né, da, da juventude mesmo. O primeiro, inclusive, fala literalmente de sabor, é a história do menino que comia aquele macarrãozinho de arroz, né, que todo mundo deve ter comido já aquele macarrão chinês, esqueci o nome daquele trem. e ele comia com a avó dele, então tá vai desenvolvendo uma história em cima daquilo, Pô, muito bonito, a segunda história é de uma menina que, que sai da cidade dela para ter uma carreira de modelo, e depois traz a irmã para morar com ela e vai contando ali o, o relacionamento das duas, e a terceira história é de dois meninos que eram apaixonados, assim, a gente não sabiam que eram apaixonados, mas tinha uma relação muito bacana quando eram muito novinhos, se separaram e eles trocam umas fitas cassete. Pô, bicho, é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Difícil falar muito mais do que isso, pra não ficar dando spoiler, mas vale muito a pena. São as três histórias bem curtinhas. Te pega muito fácil, assim. Original da Netflix. Parabéns aí, Netflix, por estar tá trazendo Repete é, o nome, cara. É, o Sabor da Juventude é o jeito mais fácil de achar. É Shiki Oriori. É, Shiki Oriori. Ori. É, Shiki Oriori. Ori. Aí... Pô, muito legal. A Netflix tem feito bastante isso, né? Trazer aí uns, uns filmes, umas obras japonesas muito boas e tal. Enfim, filmes originais muito bacana. E aí eu tive que me fuder aqui para poder fazer uma relação, né? Como eu tento fazer toda vez. Pegar um filme que eu acabei de ver e, e linkar com alguma coisa que já tem um tempo, já que eu assisti. E aí eu fiz uma forçação de barra tremenda aqui. E lembrei daquele The Ballad of Buster Scruggs. Né? Quando saiu, foi um... Alvoroço aí, né? Já tem um tempo, eu lembro que, a galera próxima a mim, assim, ficou todo mundo pilhado, falando e tal. É um. um uma... E aí, a ligação é essa, que são vários curtas, são seis curtas, né? Dentro de um filme só. Então, se for somar, eu tô indicando nove filmes, mas na verdade são só dois. Mas enfim, que é aí dirigido pelos irmãos Coen, né, cara? Que são aquelas, aquelas coisas maravilhosas, né? A gente já citou eles aqui algumas vezes. Sim. É, cara, é absurdamente maluco. Vocês assistiram esse? Que eu tô falando aqui? Eu nunca eu vi, assisti cara. só
4: o primeiro episódio.
2: Você não curtiu e parou?
4: Porque... Não, é que eu acho que eu não tava na vibe de assistir nesse momento aí. Mas eu assisti o primeiro, que eu achei, eu achei interessante.
3: Eu assisti pelo celular, cara, e aí eu não consigo lembrar de nada. Eu acho só que tem alguém que canta em alguma hora.
2: Tem, tem um que canta. Cara, assim, as histórias, elas têm uma temática assim, meio. É, um pouco faroeste, um pouco de época, assim, né, que quase que é a única coisa que liga os, as histórias, elas são bem distintas mesmo. O primeiro não tem nada, assim, absolutamente nada a ver com os outros. Acho que é o mais diferente do, do, dos outros cinco. Assim, os outros cinco têm alguma semelhança, mas, cara, eu achei muito foda. É aquele filme, assim, que você... maluco mesmo, né, cara? Você tá vendo e fala, meu irmão, que viagem é essa, cara? Eu aconselho vocês aí que começaram a ver então e não terminaram. Eu recomendo. Eu achei doidão mesmo é muito doido, velho. Assim, todos eles têm o seu quê de, de piração, assim, né? Então eu não vou entrar nas histórias de cada um, não só vai demorar muito. Mas todos vocês, a, a sua maneira, tem uma, uma piração assim, muito foda. Mas fica a dica aí, vocês que começaram aí no terminário, você que talvez nunca deu atenção, vale quero muito ver, a pena, cara. Muito a pena.
0: Tem um, um carinho grande aí pelo, pelos irmãos Coen, né? Uhum. É, a, a, principalmente porque foi graças a ele que. Aí eles que surgiu o filme Fargo, e foi do filme Sim. Fargo que surgiu a série Fargo, que é uma das melhores uhum. coisas que, que já existiram, tá na quarta temporada agora, inclusive. Pois é, então, e os eu não caras vi são. Tem a série foda. ainda.
2: A série é inspirada, mas não é dirigida por eles, né?
0: Não, tem, é eles fazem. Tem uns, tem uns links, tem umas ligações com o filme e tal, mas uhum. é, é, é no mesmo universo, sabe? Muito Pode bom. Crer. Muito é, bom. eu
2: não assisti até hoje, cara. Tô muito, tô muito curioso. Mas, pô, vale a pena demais. Fica aí registrada é a dica. The Ballad of Lords, que inclusive esse nome é o nome só do primeiro filme, é o que é muito maluco, né? É só o primeiro, <risos> o resto, foda-se, não tem nada a ver com, com o negócio. Mas enfim, muito
0: doido, né? recomendo demais. Muito bom. Maneiríssimo, maneiríssimo. Então, pra fechar aqui, eu vou pras minhas indicações aqui, eu vou, vou começar com um filme excelente que a Netflix lançou esses dias aí, nesse fim de semana, se eu não me engano que se chama O Sete de Chicago, ou The Trial of the Chicago Seven. O filme é baseado em um caso real que rolou no final da década de 60, onde vários manifestantes se reuniram para protestar contra a guerra do Vietnã, lá na cidade de Chicago, onde estava rolando a, a Convenção Nacional do Partido Democrata. Uhum. E aí rola toda uma trama política por trás ali, porque o que, que os caras fizeram? Eles pegaram alguns representantes desses, desses protestos, pra usar de bode expiatório. Tipo assim, ó, vamos punir esses caras aqui pra calar a galera, porque esses caras vão se fuder, ninguém mais vai querer protestar, vai ficar tranquilo. Uhum. E aí, no meio desses grupos aí, tem os Panteras Negras, tem grupo do, de, dos jovens universitários lá, tem a galera mais hippie. É, e aí, começa esse... Começa na história, a gente vai acompanhando esse caso que é famoso, né, desse julgamento aí do 7 de Chicago, né, que são esses caras aí que estão sendo acusados de formação de quadrilha. Então, o, o governo americano quer provar que esses caras combinaram premeditada, premeditadamente a se encontrar e depredar e ser violento e tudo mais. É, e velho, é muito foda. E, ele, rola assim, a, toda a parte de. Por trás desse julgamento é um lamaçal, assim, o bagulho é claramente manipulado. É, você fica revoltado assim, com a injustiça, com as paradas que vão acontecendo. Uhum. É, é, é muito foda e além da história ser muito boa é a história que é real o Bruno não vai gostar porque ele não gosta de filme baseado em materiais. Mas a, é, cara é, é muito difícil você não se envolver com a parada e tem um elenco absurdamente foda ó se liga tem o, o Ed Redmine que ganhou o Oscar lá pelo Teoria de Tudo cara é foda tem o Sacha Baron Cohen que é o Borá que ganhou o M já e os caralhos Jeremy Strong que ganhou o M agora no M desse ano pelo Succession tem o Yahya abdul Matin, que ganhou o Oscar fazendo o Dr Manhattan no Watchmen agora. E tem o Mike Rylance... Ganhou o um Oscar? Oh, o Oscar não, série? desculpa, ganhou o Emmy. Ganhou
3: Puxa
0: o é M pelo Watchmen. E tem o Mike Rylance, que faz o advogado dessa galera, que é um cara que eu acho que o Kais não, não gosta muito, né? Que ele tirou o Oscar de, de ator coadjuvante do, do Stallone, Stallone, né? É, pelo... <risos> Pelo ponte dos espiões. Todo mundo erra,
3: né, velho? Todo mundo querer. tem direito a errar uma vez na vida. Você acha que esse cara não se arrepende? Você acha que ele dorme tranquilo? Pois você acha é. que ele não, deita ele... a cabeça dele no travesseiro e não pensa, porra, velho, deixei sem o Stallone sem um Oscar?
0: E eu vou, vou te <risos> falar que o Mark, Mark Ryland se fudeu meu bolão, velho, que eu apostei no, no Stallone naquele ano e tomei no cu. Mas enfim, ó, o filme ele passa voando, a dinâmica dessa galera é animal, você vai se revoltar, você vai rir. É um filmaço. Com certeza vai aparecer nas premiações e também vai aparecer nos melhores do ano aqui no Nobaricast, que já é melhor do que qualquer prêmio que né, a indústria pode dar.
1: Certamente.
0: E aí, para me manter no tema de tribunal, a minha próxima indicação aqui é uma minissérie da minha amada e querida HBO, que eu já disse aqui que tem as melhores produções originais. Essa série se chama The Night Off. E em oito episódios ela conta o julgamento de um garoto chamado Ness. Né? É um rapaz muçulmano que está sendo acusado de matar a Andrea. Uma garota que ele levou no táxi do pai. E aí ele acabou se envolvendo numa noite muito louca. Acordou e a menina estava morta. Então, para tentar defender esse garoto, que tem tudo contra ele, inclusive fatores culturais, né, porque ele é filho de, de paquistanês. A gente sabe que lá nos Estados Unidos o bagulho é doido contra imigrante. A gente tem... Aí o personagem do John, Tortu, John Torturro, que é o John Stone, ele é um advogado bem porta de cadeia, tipo o, o Saul Goodman, assim. E aí ele acaba se envolvendo nesse caso aqui, que é muito maior do que ele tá acostumado a lidar e tal. É, e, cara, essa série, ela levou uma porrada de indicação ao Emmy, ganhou na categoria de melhor ator em minissérie de drama, né? O, o menino que faz o, o naso o ator Riz Ahmed, ganhou. E ele, inclusive, tá no filme Sound of Metal, que tá pra estrear aí no fim do ano, que a gente já comentou filme, entre a gente aqui.
2: Caralho, velho, tô na expectativa. O filme, aqui, então, filme tá, tá sendo grande,
0: elogiado véio. pra caralho, tão falando que esse moleque vai ser indicado ao Oscar, enfim. É, só pra dar o gostinho aí. Assiste essa série que ela toma um rumo que eu considero ousado. Assim, é diferente a gente ver esse tipo de decisão em filmes do gênero. Então, fica aí a dica. The Night Off.
2: Qual o é o nome em português?
0: Eu acho que não tem nome em português, cara. Não achei. ó. É, Night... oh, né, uma noite muito louca. Vamos melhorar essa pesquisa aí, pô. Cara, eu não, eu não sei se tem nome em português não, velho. Ó, oh, ouvinte, fora. você
3: tá vendo aí que eu tô tentando, mas o Roari não quer te ajudar. Eu tô sempre tentando ajudar o ouvinte aqui a encontrar as indicações, mas
1: o
2: Roari não... O Roari indica filme e plataforma que não existe, que você tem que acessar Deep Web. Indica, é foda, velho.
0: Ah, cara, é que eu não, eu não, eu não dou o peixe, eu ensino a pescar.
2: <risos> oh, inclusive, eu queria fazer aqui, um, um ao vivo aqui, sem contar nada pra ninguém, porque a gente podia fazer em algum momento da vida umas indicações tipo, tem na Netflix, tem na Amazon, e funcionava, hein? Acho e, bom, ouvinte, acho né? bom. Às vezes o ouvinte tá lá de bobeira, tá na Netflix, vou ver o que Vou ver o que esses imbecil vão indicar aqui. Pô, acho
0: bom, muito bom, Funciona, muito bom.
4: Tem que vir patrocínio também, né? Ah, já,
2: já, já, bem o pessoal legal. já tá conversando já eu só falei porque eu já recebi no ponto aqui que o pessoal do departamento de jurídico já tá <risos> conversando <risos> já
0: muito legal, muito legal gente, obrigado pelas indicações indicações excelentes como sempre então você que tá nos ouvindo aqui, se você ficou curioso se você já conhece se você pretende conferir conta pra gente o que você achou, que a gente fica muito feliz e vamos pro que interessa agora Música Muito bem, muito bem, vamos aqui agora para o segundo bloco deste programa maravilhoso, vamos começar a falar da obra que nos reuniu nesse dia, então por isso eu queria primeiro perguntar para Caio César, Caio César, você foi o responsável pela escolha desse título, eu queria que você dissesse qual é, para quem é meio lerdo ainda não leu aí no, no título, e dissesse por quê, por que, que você trouxe esse filme aqui, de onde você tirou essa ideia?
3: Se você chegou aqui sem saber de qual filme a gente tá falando É porque provavelmente você tá ouvindo esse podcast em série Que é o que todo ouvinte deveria fazer, né? Largar o play aí e ficar ouvindo em loop todos os episódios É verdade Então vou te dar esse, esse desconto aí Eu acho que você tá certo então nesse caso Se você não sabe do que a gente tá falando Porque você tá, não tá, nem, você tá tão compenetrado ali em tá ouvindo esse podcast Que você não tá nem olhando mais o celular Na intenção Sim. de desligar você, você nem recebe ligação Você largou o celular para isso a existência do uhum. celular é ouvir o nosso, nosso podcast. Você é o ouvinte correto. Você é o ouvinte que a gente precisa. Você e se é o melhor ouvinte. Se você continuar assim, você vai ser o nosso melhor ouvinte e um dia estará aqui junto com a gente, que nem o Bruno está agora.
4: Olha Isso aí. é só papel de melhor ouvinte. <risos>
0: <risos> Bruno, campeão. Tá, são campeão. Bruno está comemorando aqui. Venceu na vida. levantei então, a mão cerrada
4: para cima.
3: <risos> Então, pra você, ouvinte, que está, que está perdido e ainda não sabe o que a gente está falando, hoje a gente vai discutir, debater, falar sobre Robert, o pneu assassino. Muito e... bom. E o me indagou por que indicar o Robert, o pneu assassino, e eu respondo pra você, meu querido ouvinte, eu respondo agora. É, a gente vem aqui de uma série de filmes ruins, a gente começou isso com The Room, lá no episódio 2, longínquo, distante episódio 2, pelo amor de Nossa. Deus, quanto tempo faz. Anos da minha vida perdido com esse NobodyCast já. E a gente começou essa tradição de, de escolher filmes ruins. E aí, quando chega na minha vez, eu tenho uma, uma regra que eu uso pra poder escolher que vem sempre funcionando. Que é, basicamente, eu queria ver essa porra.
0: <risos>
2: eu só queria uma desculpa, né, velho?
3: Eu só queria uma desculpa. Cara, é, eu já vi esse filme... É, aparecer em algumas listas, tipo listas de piores filmes, listas de melhores filmes e listas de filmes bizarros e todas essas listas são listas do meu, do, do meu interesse né, então e outra você velho, chega... cara é um pneu assassino velho, eu fui criado nos anos 90 <risos> meu amigo na TV de vez em quando era um tomate que era assassino às vezes era uma é. aranha gigante uma formiga, Verdade. eu pois me amarrava é, nessas paradas, você acha que Basta eu vou deixar passar um pneu não vou velho, eu vou ver esse daí com certeza. Os vermes era
2: muito bom, né, os verme, os... Nossa, <risos> do velho? Os O Kevin Bacon, Kevin acho que é era. Kevin, Kevin Bacon,
4: velho. Esse era do Kevin
3: Bacon.
2: Tinha aquele
0: da, da bolha, não tinha? Uma, que era uma gosma, uma parada ah, assim. Ah, esse aí
4: é o enigma do outro mundo. O do cara, Kevin é Bacon em
3: inglês é Tremors e em português é Vermes Malditos, né?
4: Vermes Malditos. Isso,
3: que inclusive é verdade, tem três cara. continuações, meus amigos. Tem até Verme com Pé já depois. Ah. <risos> Mas, infelizmente, nenhuma delas com Kevin Bacon, eu acho.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Temos que assistir, hein? Ó, oh, o Caio já explicou, então, por que a gente foi obrigado a, a ver esse filme. Só porque ele precisava de uma desculpa pra assistir. Mas, esse filme, ele é muito curioso. Eu queria saber de, de vocês aí a, a opinião geral sobre ele. Não vamos entrar muito em detalhes, mas como vocês se sentiram assistindo esse filme? Como foi a experiência de assistir... Rubber, o pneu assassino. Quem quer começar?
4: Bom, a, a experiência foi bem inusitada, né? Já que o
0: convite
4: foi... <risos> foi, ô, oh, pode gravar amanhã? Pode, pode.
0: Siste isso aí. Tem que elogiar por, o Bruno Por isso aí você topou. vê o,
2: o apreço que a gente trata aqui a produção desse programa, né? Você vê que é tudo feito com muito cuidado, com muita antecedência, né, com é, não, o Bruno
0: O Bruno hoje ele vai ser o nosso Macloven, né, que tipo, de, um, de, de uma noite pra outra ele se envolve num negócio maluco, como vê onde vai o,
4: parar. Eu fiz o um TCC de, de uma hora aqui. <risos> <risos> é, eu fiquei, eu fiquei é, surpreendido, né, porque o, você, olha, você olha, você vê qualquer cartaz do filme e você Imagina o que pode ser, né? É verdade, aí, é verdade. Então você. O que, que, que tá acontecendo? alguma coisa que controla esse pneu? Ele tem vontade própria? O que, que é isso daí? Então realmente eu fiquei curioso pra assistir o filme, pra saber o que, que ia acontecer. E
0: a, você tinha expectativa ruim, você assistiu sem expectativa. Você acha que o saldo foi positivo no final?
4: A expectativa era trecheira, mas foi um saldo positivo.
0: Boa, boa, olha aí.
4: O filme
3: é bom, cara. O filme é bom, merecia é
2: estar bom, aqui, não. O filme é bom. Vou puxar a, a, a palavra aqui, que foi isso que o Bruno falou, cara. Quando eu vi, né, desde o início lá que a gente falou que ia assistir o filme e tal, joguei no Google, vi umas imagens e tal. Falei, que caralho, né, velho? o que, que pode ser isso? E eu realmente não consegui. Então, assim, eu cheguei pra ver o filme com o coração aberto, né? Falei, ah, vamos lá, o que rolar é isso aí mesmo. Mas o filme me pegou, velho, nos primeiros minutos, assim, por causa da parada que a gente vai discutir daqui pra frente, que é a metalinguagem, né? Que ele tem ali. Sim. Que é maravilhosa, maravilhosa. E, enfim, sair apaixonadíssimo pelo filme, cara. Apaixonadíssimo. vou nem falar mais do que isso não, porque a gente vai discutindo durante é, o filme vamos aqui, discutir mas foi porque A gente quer
4: colocar um ponto aqui no. Isso pois é realmente muito. Sobre bom. o final do filme. Sobre o final do filme.
3: Cara, sim, sim. <risos> esse filme, pra mim, velho, ele é pura metalinguagem e quebra de expectativa. Saca, tipo. É, eu... cara, maravilhoso, velho. Doideira,
0: eu achei... doideira, doideira. Eu achei
3: ele muito bom, eu acho, eu acho que ele prende a atenção. É, inclusive, eu falei para os ouvintes que eu já ouvi umas reclamações. Já ouvi ouvinte reclamando, vocês acreditam nisso? Tem ouvinte que reclama do NobodyCast?
1: Eu, eu não acredito nisso,
3: <risos> mas já aconteceu. <risos> e eu, e eu já ouvi ouvinte falando que, tipo, ah, vocês pegam um filme que não dá pra gente ver, pô. Fica difícil de acompanhar esses episódios aí de filme ruim. Pô, não tem o que fazer. Como é que eu vou ouvir aqui? Vou ter que ver o filme pra ver, ouvir o podcast? Eu vou ter que ouvir um podcast sobre um filme que eu nem vi? Nesse caso específico, eu te falo, ouvinte. Vale a pena ir atrás e ver o filme. Inclusive, veja o filme antes da gente comentar aqui no podcast. Vai lá, não toma spoiler, não.
2: Cara, inclusive, se for o caso, bicho, igual a gente falou aqui outro dia, você que é no Bodycast Premium aí, fala com a gente, mano. Manda, A gente dá um jeito, te ajuda, te manda link, sei lá, porra que for. Já hum. rolou no, no Butch Boy... O Thiago o Lisboa, que é o nosso Não, a gente não manda melhor... link
3: porque a gente não trabalha com pirataria. A gente vai te mandar ah, a nossa é. cópia emprestada que você é, vai passar isso. pra frente.
0: O Blu-ray que a gente comprou. Inclusive, é. o Bruno Batista, nosso convidado, ganhou, ele recebeu na casa dele um exemplar do Blu-ray junto com um pneu, né, Bruno? Exatamente. De presente aqui do,
2: do NobodyCast. Mas o, o Thiago, por exemplo, tava querendo ver o But Boy aí falou, e falou, não, mano, vamos dar um jeito aqui, a gente dá uma, uma solução qualquer, que fica tranquilo e que... A, a gente, gente tá ajudando vocês, esses filmes, A gente tá falando bem com a gente, e troca ideia, é. interage aí, que a gente desembola com esse tráfico de... Legal, obviamente, tráfico de
0: filmes. Cara, eu, eu queria só dizer aqui que eu, eu fiquei muito feliz com o resultado desse filme aqui, porque eu acho que não dá pra dizer que ele é um filme bom, ele é um filme ruim, só que ele, ele, ele trabalhou propositalmente pra ser ruim, e ele teve um êxito absurdo nisso, e esse êxito faz a gente ficar com a sensação de que viu um filme bom. Entendeu a loucura? Sim.
2: Eu acho sim. que... Aí Eu acho que tá, sim. cara. <risos> Eu acho que ele é bom a partir do momento que ele faz aquilo bem, ele faz bem feito aquilo que ele se propõe a fazer. Sacou? É, isso é Eu verdade. Acho, que,
0: isso né? você tem razão. Então, tipo, se você...
3: ele mirou e ele acerta, ele é bom. É. é mesmo é verdade, que ele tenha mirado é em ser ruim,
0: porque ele pois não é, é um filme que quer ganhar o um Oscar, ele é um filme que ele tem todo um, um objetivo aqui, que, é, uhum. que a gente vai falar já, já, mas é. realmente. Pois é, e razão, é, porque... eu
2: consigo ver, cara, assim, vendo na minha análise, que é uma análise. É, não é uma análise técnica nem é nada, mas eu consigo enxergar que o cuidado que se tem pra fazer aquele filme, a pessoa sabia exatamente onde queria chegar. Então, caso o. o, o, o o rumo não, como é que se diz, o, o, o alvo deles fosse o outro lado, chegaria também, sabe? Então eu, eu penso assim, não é uma coisa que, pô, os caras tentaram fazer uma parada e ficou tosco, igual, sei lá, a gente analisou aqui o Masters of Universe, que é um filme que era pra ser uma coisa, Nossa. deu errado e virou outra, né? é isso, o filme ruim, revirou, né? Enfim, oh, e eu um... acho
0: que vale, vale elogiar que assim como o Butch Boy o Igor não estava presente aqui, o não sei se o Bruno chegou a ouvir o episódio do Butch Boy, acho que sim, né? Eu Bruno? vi, eu vi, claro. O, o Butch Boy a gente comentou muito aqui que ele tem uma, ele tem até essa semelhança que apesar dessa da, da, da ideia absurda, ele tem, a, tecnicamente ele é muito bem feito. Esse filme Rubber é, aqui pô, ele é, é bem Boy fotografado, é ele é bem editado. Ele é, é. ele é bem, cara, bem feitinho mesmo.
4: Eu acredito que o roteirista deve ter pensado: vou fazer uma trecheira aqui. Aí ele contou um diretor lá e falou, não, vou fazer outra coisa. Que trecheiro
0: o quê? É, Pior que é o mesmo cara, se eu não me engano, que escreveu, dirigiu e fotografou. Ele, acho que é o mesmo. Sim, eu acho, ele eu tava acho bêbado, sim, aí ele fez dizer. o
2: roteiro, aí ele acordou no dia de manhã e falou, não, pô, vou fazer isso aqui. É ele com ele mesmo. Discordo desses comentários aí, porque eu acho
3: que ele tava em plenas capacidades aí, porque esse filme é genial, na minha opinião.
2: É, não, Tem muita tô coisa zoando, ali
3: que zoando, é muito né, boa, é claro. saca? O cara. Só porque o cara saiu da. Da, 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 da rodinha ali do, do, da, da máquina que é Hollywood, a gente vai ficar rodinha,
2: peguei,
0: peguei esse trocadilho aí, peguei, peguei esse trocadilho.
2: Mas assim, eu tô falando zoando, velho. Eu acho fantástico, de verdade. Eu vi uma que...
0: entrevista muito boa desse diretor. Vocês chegaram a ver? Não, foi, não, foi, foi cara, no. Não deu tempo. Não deu é, tempo. Foi, foi lá no Roda Viva.
2: <risos> caralho, que bosta Tinha falado na
4: internet, <risos> que eu perdi isso
0: <risos>
2: Eu também, que deu uma,
4: deu Ai, uma travadinha
0: caralho. Droga, droga Bom, hum. acho que agora, Caio É aquele seu momento, né? Vamos conhecer O que, que é esse diacho Desse Huber, o pneu assassino Manda ver, Caio um
3: Momento Informações técnicas <risos> pois é, ouvinte chegou aqui a hora que você mais gosta porque a gente fala mal, mas a gente fala mal com, com certificado né? a gente fala mal, com tem uma ciência aqui pra falar mal, a gente fala mal exatamente, com dados
0: exatamente, exatamente
3: então eu vou, eu vou trazer aqui pra vocês os dados de Rubber, o pneu assassino em inglês é apenas Rubber e um filme de 2010 do, direção do Quentin Dupieux. Dupier, é assim que se fala? Dupier?
0: acho que é Dupier com do Eu não
3: sei, eu não consigo gastar nem meu inglês quanto mais meu francês aqui, né? <risos> é, do Então.
0: Do
3: Quentin Dupier dirige e escreve esse belíssimo filme, entrando aqui pro o hall do, dos artistas que fazem tudo, né? Não, eu só não posso falar que ele fez mais, porque ele não vestiu uma roupa de pneu para fazer o pneu.
1: É, porque se fosse sim.
3: isso, ele, ele, ele já ganhava só um faltou. troféu do É porque Chegou Era
4: o Robert. Perto. Era o Robert.
2: Era o Robert que era o pneu.
0: Ô, Carlos. Mas ele vale... fez bem o aí, né? Ah. Vale dizer que ele, parece que, se eu não me engano, ele fotografou o filme também, hein? A fotografia dele também.
3: Ele também editou. Ele também, também editou, edito. olha aí, um homem, é, homem de
0: mil facetas. Ele, Maravilhoso, ele, cara. Ele
3: só não atua e não produz esse filme. Ele deixou a atuação e a produção para outras pessoas, mas todo e o resto ele tá em E Objetos. Envolvido. <risos> e caso a galera de casa não saiba Ele também é um produtor musical E atende pelo nome de Mr. Oizo Eu não sei como é que a pronúncia é certa disso A escrita é O-I-Z-O Então se esse povo uhum. quer que eu aprenda Alguma língua nova é isso que vem aqui me ensinar que Não dá não, tá difícil, <risos> galera, tá difícil Não
2: faço ideia Depois então, alguém corrige a gente aí nas cartinhas
3: Então tudo que tiver de bom nesse filme aí ó, Quentin Dupieux É o cara responsável a produção fica por Julian Berlan e Gregory Bernard. Não, conseguia, não consigo pensar em nomes mais aleatórios. Não faz diferença <risos> nenhuma na minha vida. O orçamento dele aqui tem uma crise de informação. Porque eu achei algumas informações dizendo que ele teve um orçamento de 500 mil dólares. E outros lugares me indicaram 800 mil dólares. Então vamos imaginar alguma coisa aí no meio. Já a bilheteria dele eu acho injusta. Foi de apenas 102 mil dólares.
5: Ah, arredondando pena, pra
3: cima mas depois esse filme ele foi pro DVD, acho que ele lançou direto em DVD também, tipo assim, ele não teve, ele não teve uma disputa pra ser lançado na, na grande rede, saca? então ele foi pro cinema ou, ou, desculpa, ele foi direto pro DVD e eu, espero eu que no DVD ele se pague né, porque um filme merece,
2: merece disso, merece, ser merece e esse é o tipo de filme meio The Room também, assim, né? Que pode não ter o um sucesso de, de, de crítica e público naquele primeiro momento, mas depois ele se torna
0: cult, né? E tal. Então, Sim. assim, deve ter
2: uma série de...
0: Mas eu, eu acho que ele é mais pretencioso que o The Room, assim. Não, tipo... eu, eu não sei. O, eu o, tô o, comparando, tô tá dizendo assim. Que a questão de, que um do diretor
3: ser mais qualificado não significa que o filme é mais pretencioso. O The Room era super pretencioso, pô. O cara que não
2: sabia dirigir. É... É, mas de toda esse... forma eu não estou julgando nem isso eu estou dizendo assim que existe um rebote né que, que o cara lança e depois ele tem uma retroalimentação e ele volta como um, uma fênix ali que, que acontece muito com esses assim tipo o Birdemic por exemplo né que citou já sim. sim sim então
3: vamos lá vou as notas dele aqui vai dar um pavimentar o caminho aí para nossas críticas né é, no IMDb ele tem uma média de 5,8 que eu vou te falar que é um dos filmes mais medianos aqui que a gente já teve. Porque comparando aqui com o ápice, quando a gente, quando a gente critica um filme reconhecidamente bom, Pantera Negra teve 7,3. Uhum. E quando a gente critica um filme reconhecidamente ruim, a pior nota do IMDB já é, discutida nesse podcast é 1,85 de Birdemic. Uhum. Então assim, é, é um filme razoavelmente mediano. No Rotten Tomatoes, o, a crítica dá 69% de aprovação e a audiência dá 46%, demonstrando aqui que a crítica sabe mais que a audiência, porque a crítica concorda comigo. Então, no caso, está certo quem Sim, concorda claro. comigo, né? É pelo menos porque você vez, é né?
2: crítico, é. Então, faz sentido, Sim.
3: né? Também faz e
4: sentido. Você?
3: A gente é né? audiência, você é um... É, a,
4: a, a academia sendo correta dessa vez. Exatamente. Exatamente. É.
3: No Metacritics, é, ele tem um metascore de 59%, e pra dar uma média aí, o Pantera Negra tem 88, enquanto o The Room tem 9, apenas 9 de meta-score. <risos> e o user score dele é de 6.0, é 6, 6, é 6, 6, 6, 6. Enquanto a gente vai ter 8.1 pro Demolidor do Ben Affleck. Maior que que é inclu, Maior inclusive do que o do Pantera Negra, que o do Pantera Negra é de 6.3. O user score do Metacritics aí viu? tá me decepcionando. <risos> e o, o user score mais baixa é 3,5 para o filho de Chuck que razoavelmente ali faz sentido E por último, mas não menos importante A média padrão dele no Google de aceitação é de 65% O que fica abaixo de clássicos como The Room, Superman, Mestres dos Universos Nossa, fica abaixo de quase tudo que a gente já falou antes Menos Birdemic Menos Bardemic, que Bardemic também, porra, é difícil, né,
1: velho? Bardemic é difícil. É, é
0: difícil. Pode crer, complicado, complicado, muito bom. A gente tem, então, aí o filme apresentado, mas antes, como o Jonathan não tá aqui, Caio, eu vou pedir para que você assuma o manto, né, que provavelmente seria aí com as cores do Flamengo e, e cumpra esse bonito papel aqui que dá a abertura para a gente começar a falar dessa obra.
3: Johnny God, aí, o nosso querido Jonathan, teve, fez aniversário essa semana e decidiu se ausentar das gravações, merecidamente, né? Privando ali pela saúde mental dele. E ele tinha uma função importante aqui nesse episódio, como o Vario falou, que é sempre trazer uma frase dita no filme, uma, uma citação, né? Isso. Do, do filme. E uma vez que ele não está aqui, eu vou tentar representá-lo com a frase que eu acho que mais representa, que mais simboliza esse podcast e a frase ali proferida por Cindy, em, na metade do filme, é Isso não é maneira de tratar a audiência.
1: <risos> Eu Concordo,
3: não consigo véio. pensar em uma frase melhor para ser citada nesse podcast.
0: Eu acho também. Concordo contigo, então. Você, ouvinte que está sendo maltratado, venha com a gente nessa viagem maravilhosa. Vamos começar agora a falar sobre o filme Rubber. O Pneu Assassino. Momento,
2: análise do filme.
0: Bom, o filme, eu já, eu já vou me posicionar aqui, que foi uma das introduções mais brilhantes de um filme que já passou aqui pelo Nobodycast. Porque, cara, essa introdução brincou com as minhas emoções, velho. Porque eu vou, vou, vou descrever primeiro aqui para os ouvintes o que, que acontece, e aí vou pedir para que. Aí a gente vai comentando. Começa com um deserto, aqui uma rua meio deserta, né, no meio ali do, naquela paisagem seca, com várias cadeiras espalhadas. Aí, de repente, vem um carro e começa a atropelar essas cadeiras. Vai manobrando mesmo para acertar as cadeiras. Depois, o carro para. Apare... Não, aí aparece um cara segurando vários... Telescópio é o nome disso? Como é que é o nome disso? É... Binóculos. 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 Boa. Vários binóculos nas suas mãos. É, e aí, esse cara, o carro para, sai um policial de dentro do carro, e o policial está da de onde óculos. Onde ele e... sai? Da ele onde sai que ele do... sai? Verdade. <risos> o policial sai do porta-mala do carro. E o mais legal é, é que o policial bem, está usando óculos escuros, mas quando ele sai, ele tira o óculos escuro. Uhum. <risos> não, mas uh,
4: se você perceber, não é um carro de polícia, é um carro normal, ó. É um é. Cara, é, cara. Sa sabe que que
3: me, o que o que, que me pegou nessa cena? Que obviamente eu não, não vou falar que me irritou, porque não tem nada pra ser irritado, porque nada precisa fazer sentido. Mas ele sai encostando nas cadeiras e não tem uma porra de uma cadeira parafusada, velho. As cadeiras é, só. É as cadeiras que...
2: desmontam, né? Pô, por... desmontam.
0: Por isso que eu falo que o filme mexe com a gente, porque conforme eu fui assistindo, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, que bosta, as cadeiras tá tudo desmontadas, né? O cara só é. encosta. Só que aí depois o maluco cala a nossa boca, velho. Porque é. aí depois de tudo isso, o cara vai no motorista, pega um copo de água, que não faz nenhum sentido também o motorista estar tá carregando aquele copo de água cheio <risos> <risos> enquanto dirige. Aí ele, ele vai para a câmera e começa a fazer um discurso para a gente. Para a é. gente, entre aspas. Eu vou, não, vou entrar depois nesse mérito aqui, mas... É, é é uma,
3: é... Até então é uma quebra de quarta parede. Isso,
0: é. exatamente. A gente acha que é uma quebra de quarta parede, mas então a câmera abre e a gente vê que ele está fazendo esse discurso para um grupo de pessoas que tá ali, né, é... Uhum. E, cara, é brilhante. Eu, é, é brilhante, é, cara, cara. É brilhante essa cara, porra. Cara, é
3: a, a gente tem que falar cara. desse grupo de pessoas, porque o primeiro ele tá falando pra gente como uma quebra de, de quarta parede, e a gente descobre que ele tá falando pra essa pessoa, mas essas pessoas são representações da audiência do próprio filme.
0: Exatamente. Então...
3: É, as pessoas são a própria metalinguagem
2: no, dentro do, do, do filme. Então, assim. É, isso, é, isso. Uma
0: meta, é, um, é uma quebra de quarta parede disfarçada, vamos dizer assim. É.
2: Sim. É, é muito foda, velho. Porque, tipo, é pai a gente fica falando as coisas que fala no filme? Não, né? Quem tiver que falar, foda-se, spoiler, né? Não, pode falar, não, pode não, falar. O ouvinte
3: que chegou até aqui. Ele tá sem do que tá tomando spoiler. É, não pô. tem como
2: é. não ter spoiler nessa hora. Ó, a vida de não... spoiler
3: tá, tá no nome do filme já. Você é. já tinha que ter assistido o <risos> filme já. O 20 já tinha que ter assistido o filme pra chegar aqui.
2: Mas assim, e até pra quem tem gente que eu sei que escuta sem ter assistido o filme, mas até pra, pra você, para criar uma, uma vontade de ver o filme, né? Cara, é muito foda que ele começa a fazer um discurso, eu vou citar muito rapidamente aqui, que ele começa a dizer tipo: ah, por que, que o ET é marrom? Por que, que no filme tal ninguém toma banho? Porque, cara, é muito fantástico, velho, porque foi uma sacada uhum. tão genial do cara, que ele começa a pegar coisas que, que são sem sentido, né? Mas que você não percebe, porque o filme tá correndo ali. Mas quando uma coisa que é sem sentido é, tá colocada em destaque, você fala, pô, aí não, velho, nada a ver, esse negócio aí não faz sentido. Sabe o que eu brinca, acho mais tá ali...
0: desse desse discurso aí? Que nem, porque assim, quando começa ele fazer esse discurso uh -huh. de não, porque as coisas no cinema não fazem sentido. Você fala, caralho, pode crer, né? Só que aí até o cara mesmo se zoa, porque ele uh -huh. fala do, do pianista, né? Ele uh -huh. fala, aí ah, o, o cara do pianista, que tocava bem pra caramba e vivia como um mendigo. Não faz sentido, uh -huh. só que o uh -huh. cara era judeu, tá ligado? Uh -huh. na, pode crer. Na Polônia tomada pelos nazistas. É, então, pô,
2: genial, cara. Então assim... É maravilhoso, esse, é maravilhoso. Esse filme brinca com isso o tempo todo. Por exemplo, se você acha que um pneu assassino... Não faz sentido, mas é na hora que você vê um filme lá com um ET, desce na terra e diz que aí você... Não, pô, isso tá da hora, né? Mas, então assim, isso é muito, cara, <risos> esse, esse começo aí eu já pirei, cara, já falei assim... Eu também, eu muito, também. Sabe que eu fiquei puto foda. um
0: pouco? Fiquei um pouco puto porque esse primeiro trecho, ele descredibiliza esse episódio que a gente tá fazendo. Porque ah. ele fala, cara, nada faz sentido, então pra que, que nós estamos aqui comentando essa merda, né? <risos> Sim. Basicamente ele anulou esse episódio do NobodyCast. É.
3: Mas a, gente, mas a gente não tá aqui para tentar encontrar sentido nesse filme, a gente está aqui para é. propagar esse filme pela existência, para que nossos é. ouvintes tenham conhecimento dessa obra de arte.
2: Mas assim, só para concluir o raciocínio, é muito doido. Eu sempre lembro, cara, da história de um amigo meu que foi para o cinema assistir Matrix. Aí na primeira cena lá da Trinity, que ela começa a desviar de bala, não sei o quê, um cara levanta do cinema e fala assim, pô, que mentirada do caralho, e vai embora, sacou?
1: Tipo assim, é <risos> Mas isso, é, né, cara? É, é, é aquele
0: negócio que a gente comenta aqui de vez em quando da, da suspensão da descrença, né? Isso uhum. vai variar muito de pessoa pra pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que incomoda muito vocês no musical, a gente já falou disso, é o lance uhum. da pessoa começar a cantar do nada. Então, cada pessoa tem o seu limite dessa suspensão de descrença, Sim. né? E aqui o cara já estabelece, ele já fala, olha, nada no cinema faz sentido e esse filme é uma homenagem a, a, a essa parada de não fazer sentido, né? Então, é. mano, aqui ele já me ganhou foda, assim. Aquele... Como é que é a expressão
2: é... que ele usa? No, no reason, né? No reason, no no reason, reason. né? No é.
0: reason, <risos> Exatamente.
4: Sem razão nenhuma.
2: As coisas não precisam de ter razões De ter razão. É um
4: discurso preparatório para o que está por vir.
0: Exato. <risos> eu, eu, eu achei incrível que essa introdução... E, a, e aí a gente tem esse cara que, ele não tem nome no, no filme, né? Eu vi aqui no, na, no, no Google, no, quando você procura o cast do filme, chamam ele de accountant, né? Tipo, uhum. um, um contador, contador. Mas não é bem contador. um contador, é um, um cara, um executivo, né? Uhum. Ele tá entregando aqui os, os binóculos, binóculos para esses telespectadores. E aí eu queria perguntar para vocês... Ele como é um vocês... assistente, né? É, como vocês entendem esse, essa figura aqui? Quem é ele? Assim? Se a gente for analisar aqui, essas pessoas são os... os... Ele é
4: o lanterninha do cinema, né?
2: <risos> cara, eu nem sei, sabe, velho? Eu acho que ele é um cara assim, que tá tentando fazer o, o job dele bem feito, né? independente hum. do que é, e ele se vende, né? Porque obviamente ele tá fazendo uma parada dele que ele meio que não concorda muito, ele tá se fudendo. É como se fosse, assim, o um cara que que tá querendo muito trabalhar, fazer bem feito uma coisa, mas que ele não, não concorda, sacou? Tipo, Entendi. ele tá assim, cara, não faz sentido, eu tô aqui. Então, eu acho que por isso que eles meio que colocam ele como esse cara, o contador, sabe? É um, um, um profissional, assim, meio não específico, sabe? Colocam ele dessa forma, mas é viagem minha aqui. Eu entendo, eu entendo ele dessa forma. O tempo todo ele tá com a cara assim, meu irmão, que Porra, o que eu tô fazendo aqui? Mas ele, tá, ele vai fazendo, ele faz bem Pô, feito. Eu sabe? tenho uma
0: teoria que eu vou, a gente vai conversar mais pra frente, tem uma cena em particular que me faz pensar isso, mas eu acho legal que quando ele entrega o binóculo para as pessoas, que são os telespectadores, poderia ser praticamente um óculos 3D, imagina aquele cara no, na, na entrada da sala de uhum, cinema, uhum, né? É o óculos uhum. VR, né? VR. É o VR. O VR. É, e aí, é. Quando as pessoas viram ali pro deserto, com, olhando já no binóculo, é muito, é muito louco o diálogo, né? Porque a galera fica aqui, tá, mas esse filme vai ser preto e branco ou vai ser colorido? Começam uhum. os comentários assim, né? Uhum. Tipo, ah já, já começou? Vocês estão vendo alguma coisa? <risos> aí é. o, o cara fala, não, se você prestar atenção, você consegue ouvir o barulho do vento e tal. É. maravilhoso. É porque né? o
2: moleque fala assim, Ih, tô vendo que vai ser esse filme mudo, chato? E ele fala, não, pô, não é mudo não, tem o um barulho
0: do vento. O, <risos> o, cara, o, é Aí co começam os créditos, né? O primeiro nome que aparece aqui é o do... É o, do, é o diretor, né, que aparece primeiro? Peraí, deixa eu ver é. aqui rapidinho.
4: Cara, mas é muito... Eu, eu achei muito, tipo, Quentin Tarantino as coisas aparecendo, tá ligado? Uhum. Pra
0: cacete. Muito, Não, esse
2: filme, Esse filme, ele é todo muito Quentin, né?
0: É, Muito. É, eu... O, pro, o nome do diretor é Quentin, né? É, o nome não, é por Quentin isso também. Eu tô... Ele tudo. Que
4: Todos os nomes eram tipo falsos, tá ligado? Fake, uhum. né? Eu falei, não, essa pessoa Pode não que... chama isso. Quando aparecem, é.
0: quando aparecem os créditos, a janela diminui, né? Até pra dar essa sensação de que agora a gente tá na película, estamos vendo aqui o, um uhum. filme, né? E o, o primeiro nome que aparece é o do Stephen Spinella, que é o, o ator que, que fez o monólogo no começo, né? Que é esse, uhum. esse policial. O e é, uma, é o xerife. O, o xerife. Ele é um ator muito bom, mano. Ele, te, ele tem um monte de participação em série grande, assim, não, não papéis de grande relevância, mas é um, uhum. é um bom ator, cara. Achei ele um bom ator. É, bom, me parece que ele leva o filme cara, nas véio. costas, né? Né? Ele leva, é, o, filme pô, ele leva o filme
2: nas costas. Me parece. Faria, faria toda a diferença, cara. Esse ator aí, ele atuado atuando tipo, 20% menos do que ele entregou ali, o filme perderia, sabe? Porque cara, ele. ele... Eu,
3: eu, eu vou discordar de vocês aí que, pra mim, quem leva o filme nas costas é o Robert, que é quem faz o filme girar.
2: <risos> é, realmente. Mas, assim, enquanto é, é, atores humanos, né? Eu acho esse cara fantástico, velho. Fiquei assim, chocado. E, e, ele te passa. Enfim, é aqueles atores que vão te pegando pela mão assim, te falando, velho, agora você vai sentir isso, agora vai ser assim, agora você vai estar. Tá... Eu achei fantástico, cara. Meu, maravilhoso. Essa,
4: essa é a internet e eu serei seu guia, né?
0: É, tipo <risos> isso. A gente, a gente tá no, no. Aí quando o filme começa, que a, a gente começa a ver o que supostamente essas pessoas estão vendo, né? E a imagem que a gente tem é a de um, de um lixão assim, aberto, assim, um aterro ali um monte de coisa abandonada quebrada destruída e tem um pneu semi enterrado ali na areia né é, e aí tem uma a, a gente começa a ver que esse pneu começa a se mexer aos pouquinhos com muito esforço eu
3: quero antes disso aí eu quero falar eu, não, eu vou falar isso agora e eu espero não ficar repetitivo ao longo do episódio mas vou acabar repetindo isso outras vezes provavelmente é. que até agora e principalmente nesse nesse shot já assim de cara Pra mim, ele mostra tipo o tanto que esse filme já acerta na fotografia.
0: Sim, Eu acho a fotografia é desse filme muito não,
3: maneira. Tipo assim, de, de, desde é o primeiro shot difícil, lá é. da, da cadeira, o carro chegando, ah. as composições. Tipo, o shot dos binóculos, tipo tem uma parada até meio Wes Anderson umas horas, saca? Tipo, um shot uhum. centralizado, mas depois ele Total. desenvolve pra outras coisas. É, eu acho, tipo, uma fotografia muito maneira, tipo assim, um estudo ali de, de fotografia de filme de deserto, de road movie, uhum. bastante interessante ali, que eles, eles fazem de forma acertadíssima. E esse take aí que a gente tem a apresentação do Rubber, né, que ele tá, é, é, tá deitado ali na, na, no meio da areia do deserto, tipo assim, já é, um, já é de cara um take belíssimo, mesmo Sim. um deserto cheio de sujeira, num lixão, tipo, é um take bonito.
2: Cara, tem umas paradas que ele faz que eu tenho a impressão, assim, né, tem uma galera que, que ouve a gente aí que manja um pouco de, de audiovisual, então enfim, eu tenho a impressão que ele usa uma lente 50mm, né, que é aquela lente classiquíssima aí do cinema, que ela tem o foco muito fechadinho, assim, né, então durante vários momentos ele faz um take que tem só uma linhazinha muito pequena que tá em foco. Aí tá, a frente tá desfocado, o fundo tá desfocado e tá tem uma linhazinha no meio focada. Aí você fala: que porra é essa? Aí daqui a pouco passa alguma coisa naquele lugarzinho, sabe, velho? Assim, me dá essa impressão do cuidado né, é, que o cara teve de é ficar verdade. ali milimetricamente. Pô, muito bom, cara, é muito bom, tá
1: doido.
4: E essa cena me lembrou tal qual o nascimento de um animal, né? Que. Uhum. <risos> Fura a a, é, a, 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 a. a membrana, né, pra nascer e aprender a andar.
0: Sensacional. É, cara, cara. Boa, boa. Boa, boa associação aí. Bem, bem pensado. Beixo,
2: eu, eu fiquei o tempo todo pensando como que foi feito esses efeitos. É efeito prático? É só efeito CG, Eu acho que é muito tempo. efeito
0: prático, cara. Ali dá para ver. A, a câmera fica por trás do pneu e tem alguém por baixo empurrando, talvez, Sim. com um, um, é. um cabo é que com parece. Então, e algumas é muito... vezes parece 3D também.
3: Muitas cenas são feitas com, com um efeito prático, né, de, uhum. por exemplo, não mostrar o pneu todo porque tem alguém segurando e tal, uhum. mas tem cenas ali que você vê o pneu inteiro rodando sozinho, é, tem um, um, uma máquina lá dentro, tipo assim, de desenvolver é. uma máquina e ele usa 3D pra gente não ver a máquina lá dentro,
2: ah, apagar pode crer.
3: a máquina, então assim, é uma combinação Na hora que ele treine efeitos.
2: também deve ser um efeito no, na, no 3D, é, tem, né?
3: Eu imagino que deve, que deve ser uma máquina. Acho que seria Pode mais fácil crer. fazer é, uma tem,
0: máquina. Algo tem que justificar. Esses 800 Me pareceu, dólares me daí, pareceu
4: cara. 3D, cara. Isso eu, daí. Eu, eu, tô, eu, eu tô
3: mas falando é muito bem feito, não, cara. Eu, eu... A verdade, a verdade, a gente tá discutindo isso aqui, a gente tá falando besteira. Porque é. esse é Robert, o melhor ator desse o melhor filme. ator né? Cara, eu tento falar, velho. Essa cena dele acordando e ele Caramba. levanta e anda e cambaleia e cai. É. E levanta e anda e cambaleia e Pô, cai.
4: maravilhoso, velho. É, cara, um e morre sendo assim. é, é. é um
3: pneu, velho, é um pneu é e eu achei muito melhor atuado aí, ó, do que Birdemic, do que o Deron, uhum. do que, o que mais?
2: Ah, do que tudo Qualquer, gente... co, co, Qualquer
3: tudo, coisa. Tudo que a gente discutiu é, aqui é até bom, hoje. Cara. Oh, o, o pneu tem mais emoção do que o Dolph Lumb...
2: <risos> Lumb... oh, aí é Eu achei que você começou a elogiar e já parou. Não, aí eu tenho tem, mais emoção do que o Dolph
0: aí eu tenho que concordar contigo mas eu acho foda que assim, se você substituir esse pneu nessa cena por uma pessoa, por exemplo a gente teria aqui aquele take dramático numa mão, né, começando a mexer devagarzinho, assim uhum. então é, é, cara, é realmente muito doido e o mais é. foda é que eu tava pensando assim tá, pera, enquanto eu tava assistindo eu pensava, beleza, o pneu ganhou vida aqui, mas por quê? tipo, isso é um demônio? O que que é? só que aí eu lembrava toda hora que eu tinha um questionamento, eu lembrava do discurso no começo, de tipo... Não faz sentido. Não, não importa, tá ligado? Não, é. o, pior,
3: o pior é que o diretor é colocou esse bom. discurso no começo justamente porque ele não queria ter que ficar respondendo essa pergunta de por que, que o pneu tá vivo.
2: Aham.
0: Exatamente. Pois é, cara.
2: E, e, e isso, isso aí foi a maior jogada que, que ele fez, cara, porque torna a coisa toda genial, saca? Tipo, esse pneu, se ele virasse uma, uma salsicha de uma hora pra outra, sacou? Assim, pá, virou uma salsicha. <risos> Acabou, mano. O cara já falou no começo. Não tem razão, não tem sentido. Você vai é ter verdade. que parar isso aí. E aí te, te, te <risos> traz pra uma imersão que você começa a se importar com o pneu, né? Saca? É muito louco É a tal da suspensão da descrença aí, que você sempre fala. Você começa a se importar com o pneu. Você começa a ficar... Pô, mano, e aí? Levanta aí e tal. Não sei o quê. É muito inspiração, cara.
0: <risos> é muito doido. Aqui a gente tem uma, um plano bem longo, né? Que mostra essa jornada de descobrimento do pneu. Porque ele não apenas começa... A, 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 vai aprendendo a andar vamos dizer assim, a rolar né? como ele vai descobrindo suas habilidades e como é que ele descobre essa habilidade aqui é um momento brilhante do filme que eu quero discutir com meus caros colegas aqui, porque ele começa a fazer o que se espera de um pneu ele começa a rolar por cima das coisas né? primeiro ele vê uma Sim. garrafa aí ele aos pouquinhos vai lá e amassa a garrafa na sequência ele vê um escorpião e aí ele vai e amassa o escorpião, e aí você pensa, opa quer dizer que ele tem um gostei, ele tem um quê de psicopatia ali né já vou, não
3: vou discutir isso aí o pneu ele é isento de de emoções aí de, de questões de certo e errado ele, ele é um uhum. ser que de repente ganhou vida não foi ensinado ética para ele ele não sabe que ele não pode amassar <risos> O escorpião. Não, é
1: verdade, mas, né?
2: mas é mesmo, é isso mesmo. Na cara, verdade, é
4: muito... ele só tá, propag... ele tá eliminando as pragas, né? Ele tá ajudando
2: a. Controlar. <risos> é. <risos> Não, pode muito ser bem, tudo bem. isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa muito bacana nesse filme, cara. Agora, assim, pô, é foda que a gente se pega discutindo de maneira séria coisas imbecis e, às vezes, discutindo de maneira imbecil coisas sérias. Mas aqui, <risos> vamos tentar fazer nosso papel cara, chega uma hora que ele começa a fazer uma coisa que o ser humano mesmo faz, que ele assim, o bebê nasce, ele não sabe até onde que ele vai, né o bebê nasceu, aí o bebê tipo toca numa coisa e fala, ah, tá, aqui não sou eu mais, aí a mãe, enfim, os adultos, ele... isso é importantíssimo para a criação do ser humano porque ele começa a perceber onde ele acaba, onde ele acaba, onde começa o outro. Aí o bebê vai e pega um negócio e taca no chão, sacou? Ele vai testando e é isso que vai formando o nosso caráter. Se não tem em algum momento da vida alguém ali, ou alguma regra, alguma coisa para dizer que matar é errado, o bebê não vai saber, né? O bebê a gente aprende é. isso com, com o tempo. Isso pode entrar numa corrente filosófica aí que diz o contrário. Cada um fala uma coisa. Mas o que o Robert faz aqui, que é o, o Robert, ele vai testando até onde ele vai. Então na hora que ele esbarra na, na garrafa de vidro, ele fala: pô, peraí, tem um negócio estranho aqui. Será que eu consigo passar por cima? Né? Ele vai e quebra, então quando ele mata o escorpião, ele não tá tirando a vida de um ser, ele tá passando por cima de uma outra coisa diferente ali é, pra ver é, entendeu? Ele tá ele testando tá... os limites dele porque é... ele não é quadrado.
1: É, nossa, <risos> mano.
4: Mas enfim, é... Ele sabe... ele sabe se virar nas adversidades. Ele sabe se virar. <risos>
0: Eu acho que o, a intenção do diretor não é nem entrar nesse mérito, porque eu acho que aqui esse começo. Não, o pior é um, que eu acho que era entrar acho nesse que mérito, é sim, Não, acho que é, cara, é eu acho que é um espelhamento do que seria um filme do Jason, que Ele saindo de dentro da água e foda-se, irmão. Ele vai passar ah, por cima não, do não. Cara, cara, eu não, acho não. que não é não. O velho, Jason pelo ele só mata
4: jovens com vontade de fazer sexo. Pessoal. É só. É. Se
2: tiver uma idosa, ele não mata.
0: É, é verdade. O Jason eu tem acho... princípios.
2: É. Eu acho, cara, assim, pelo. E aí eu tô assumindo que o filme é foda, tá? E aí, é, deixa eu assumir aqui. Eu acho que pela construção eles não perderiam esse tempo todo aí pra ser só um bicho levantando e foda-se não, velho. Eu acho que é uma construção da, da parada dele mesmo. Tanto é uhum. que mais dando na frente ele vê a menina e ele já age diferente com ela, sacou?
0: Pode ser, pode ser. É, no começo ele vai tentar
4: fazer uma experimentação, mas ele é atrapalhado pelo maluco da caminhonete, né? Mas
2: vamos lá, vamos seguir, vamos, vamos, vamos seguir, senão vamos é, não vamo, vamo, a discussão vamo, aqui, vamos lá. Vamos voltar. Eu, desculpa, vamo, gente. Vocês é, é estão
0: avançando. É porque é o seguinte: é, ele vai encontrando esses obstáculos no caminho e ele trava nessa garrafa que ele não consegue quebrar. Por conta do material, ele não tem aquela força ainda, né, pra pressionar a garrafa. E é aí que o filme pega o seu cérebro e chacoalha mais uma vez, porque você descobre que esse pneu diferente do que você poderia imaginar, que ele vai atropelar as pessoas, passar por cima das pessoas como um bom pneu assassino, né? Ele na verdade tem poderes telecinéticos, esse ele é explode as coisas com os poderes psionicos. de sua supostamente. Como é, <risos> o Bruno? Psiónicos. Poderes psiónicos. Tem até é, o cara te né? Fica essa discussão é. no
2: filme lá, né? Se é telecinético, <risos> se é telepático, se é tele... <risos> Enfim. Sim.
0: Ele é o professor Charles Xavier aí, né? Tipo, uh -huh. praticamente, ele explode as coisas com a sua mente. E isso é muito foda, mano. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque, Porque... Você que percebi,
4: tipo, achei... Ele não movimenta as coisas, ele... Destrói Explode, as coisas, destrói.
2: destrói as coisas. Sabe o que, que eu achei, cara, em algum momento que ele começa assim, você que tá em casa aí não vai ver o movimento que eu tô fazendo aqui, mas ele começa a tremer de dentro para fora, e ele vai tremendo mais, mais, vai até ele quase chacoalhar. Assim, ó,
4: imagina e... um pincher. Nervoso. É, tipo é o pneu. É o pneu. Ô, mas é, é
3: foda, velho, que eles conseguem passar a sensação do, do pneu se concentrando. Pô, vai tomar no cu, véio. é uma é atuação muito boa, pô
4: um é objeto ele, inanimado. O som, o som ele vai subindo assim, gradativamente, é, vai causando cara, aquela é tensão que bom. você não sabe o que vai acontecer. Aí depois de explode, é sensacional.
2: É. E aí, nessa hora, eu achei que era uma coisa tipo de mover as partículas, sei lá, sabe? Tipo que ele fazia um movimento e aí, criava uma, uma energia e aquela energia bateu na garrafa e estourou. Só que depois você vê que não, é só o poder de concentração dele mesmo, que ele consegue mirar no que ele quiser e explodir. Cara, eu falei, meu irmão, que negócio <risos> doido,
1: É muito né?
0: foda. E é, eu acho que ele tem uma outra semelhança com o The o, o Room, o Butch Boy. Uhum. Que, como o Bruno falou, vai, vai, vai sendo gradativo. Primeiro você estoura essa garrafa, ele estoura essa garrafa e você fica... Caralho, que porra que aconteceu aqui? Você fica meio... Não, pera, o que, que que rolou? É, né? é. E aí o filme vai avançando e as coisas absurdas vão acontecendo. Igual no Butch Boy, que você fica naquela... Não, ele... Pera, ele não socou a criança no cu, não, pô. Não, pera. E aí quando você vê, realmente, você está dentro dessa história.
2: É. esse ele não
4: soca o cachorro primeiro?
0: Ele soca o cachorro primeiro e você fica, não, ele não fez isso, não. Aí depois é uma criança que some, é muito bom. É,
3: eu queria dar cara. parabéns aí pra ambos os filmes nessa situação, porque, tipo assim, isso é, é o Beabá de cinema, uhum. que é uma apresentação bem feita de personagens, saca? De você Sim, entender de é. cara o que é o personagem e o que ele é capaz de fazer. Tanto Sim. o Bunch Boy quanto o Rubber aqui no caso, eles mandam muito bem nisso daí, que é essa construção que muito filme, que é o um mínimo, e muito filme não faz. Muitas vezes você assiste o filme inteiro sem entender o que, que o personagem é, o que ele tem que fazer, qual que é o propósito dele, saca? Tipo, não ter uma boa apresentação do personagem não significa uma, uma apresentação longa, não é contar uma história. É. é deixar claro, saca? Tipo assim, de acordo com o que você vai construir depois, o que você tá fazendo. Cara, essa galera. Quente Pie fez o dever de casa.
2: É muito bom. Cara, e aí eu ia falar, quando... fazer esse link do Butty Boy rapidão aqui, que é o seguinte: é. é... Quando você. Eu, eu sou muito pirado nisso, velho. Quando você tá assistindo um filme. Eu até comentei antes aqui do, do, é, nos bastidores, aqui, né, com, com os caras. Quando um filme consegue te levar a ter uma emoção assim. Que, por exemplo, às vezes você vê um filme que você chora. Só que às vezes você não chora, não é por causa do crime. Você chora porque você já tá querendo aliviar mesmo, e acontece uma coisa triste, você aproveita e vai embora. Mas quando o filme te tira do seu lugar de conforto e te faz sentir uma coisa que você jamais pensou em sentir como por exemplo, Seven, né, que tem a cena lá que você te leva a cometer um pecado, né, que você quer matar a pessoa. Aí tem os um filmes lá do Las Von Trier, que não sei o quê. nesse filme aqui e no Bunch Boy eu achei muito doido porque o cara te coloca no limiar ali de falar assim, por exemplo no Bunch Boy, pô mano o cara vai enfiar uma criança no cu, velho, isso tá errado, não pode fazer, só que ao mesmo tempo você fica, não pô, mas isso tem, isso tem a ver com o universo do filme, sabe ele te tira assim da sua, sim. você não consegue raciocinar como você raciocinaria numa situação normal. Esse filme do Rubber, por exemplo, tem hora que ele passa em cima do, do escorpião. Aí eu fiquei, pô, velho, que viagem, vai matar o escorpião. Meu? E é tão bem feita a cena que você fala, parece que matar o escorpião de verdade, né? Só que Sim. quando você vê um filme que tá dando um tiro na cabeça de uma pessoa, você já não se incomoda, né? Porque assim, você tá acostumado já. Então eu acho muito foda quando o cara faz isso, velho. te pega aqui, te bota num lugar onde seu, seu, seu organismo não tá acostumado a vibrar, saca? É que você fica incomodado, você fica assim, cara, eu tô Sim. achando isso bom, tô achando ruim. Mano, isso aí pra oh, mim é genial. O que cara. eu acho
0: mais fantástico é que o diretor, ele tem total ciência de como manipular o telespectador uh -huh. e ele sabe exatamente o que a gente vai pensar. Porque na uh -huh. sequência, a gente tem um diálogo da galera que tá assistindo e eles discutem tudo o que você estava pensando até aquele momento. Uh -huh. Você tava... Não, peraí, o, 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 ele tem, um, ele tem um poder, ele fez com a mente, ele não sei o que, uh -huh. É exatamente o que você pensa. E o que eu acho mais fantástico é que a galera fica discutindo, não, ele quebrou com a mente, ele não quebrou com a mente. Aí uma mina pega e fala assim, ô, oh, vocês precisam ficar comentando tudo em voz alta aí, né? Então é tipo, <risos> é um cinema. Tipo assim, a galera tá no cinema e a pessoa é tá, tá atrapalhando a experiência ali, cara. Genial.
2: Você que tá em casa aí, talvez você não tenha, não tenha conseguido, nem não assistiu o filme, obviamente, não esteja conseguindo imaginar a cena, são um grupo, sei lá, de umas 10, 12 pessoas, em pé, no meio do deserto, com um binóculo, assistiram um filme como se ela estivesse no cinema, então assim, tudo isso que a gente tá falando é um... que
4: a pessoa tá... Parecia um teste nuclear, que dizer, eu assisti, é... assisti um teste nuclear, <risos> não Exatamente, é, mas, exatamente. É um
0: deserto,
2: então, assim, um negócio do nada a ver, tipo, tudo é de binóculo. Doido. E as pessoas se comportam como se elas estivessem na sala de cinema, é, assim. É,
0: tanto, tanto que a gente tem aqui um cara que tá gravando, né, e aí uhum. alguém chama a atenção dele fala, pô, você não pode gravar, cara, isso é pirataria. <risos>
3: É muito bom, velho. Aí, cara, ele fala: não, pô, mas eu só queria mostrar pra minha mulher, porque ela não pode vir.
4: Mas mesmo, mesmo assim, é legal.
2: É, mesmo assim é legal, desliga isso aí.
0: É, é maravilhoso. E o que é mais legal aqui, ele, é, a gente vai ver o, o, o Robert, né? Que é o pneu estourando uma latinha aqui na sequência... Não,
2: o Robert é o ator, você tá sendo... É. Ah, é verdade, é o perdão, o,
0: Huber, Huber, o é, Huber, Robert é o, é o, é o, o ator. ator. Ah, ah, e depois que ele estoura a latinha também com o poder de sua mente, se não me falha a memória, até então não tava tocando música. E aí a gente tem um, uma, um, uma sequência de imagens longa dele viajando, uhum. né? Dele seguindo é a jornada é dele verdade. e toca uma, toca uma música, toca uma trilha aqui que fala sobre... Se sentir solitário. Uhum. Então a gente já tem aí uma, um dilema do personagem, porque ele se sente só. Uhum. Né? E a gente vai ter um reflexo disso mais pra frente no filme.
2: Afinal de contas, ele é o único, né? Da, da, da espécie dele, né?
0: Exatamente. Ah, é e
4: falando em música, tirando essa música aí logo no começo, o resto do, do, da trilha sonora do filme parece que foi feito com um teclado Cássio. É, é. <risos>
2: Tem uma hora que ele rola umas coisas meio Stranger Things, assim, né? Aqueles... É, tê, 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 mas a, a maioria trilha... é, é... Mas o esterona. resto é
4: tudo... Tecladinho
2: Cássio, vai lá... Não, inclusive deve ter sido o próprio Quente que fez. A foi a o Edinaldo, agora, foi que o
0: Edinaldo é. Pereira que fez. Edinaldo <risos> Pereira. É...
3: Foi, foi feito pelo Quente e... Eu esqueci aqui quem era a outra... Ele tinha uma outra dupla famosa aí que ele convidou pra participar
2: e só um dos dois foi. Porra, agora eu vou ter que pesquisar aqui. Que doido. É,
0: vai velho. Aí, vai cara pesquisando tudo, aí, mano. Carlos, que a nossa audiência está sedenta de informação. Maravilhoso.
2: Aqui. Cara, e aí eu vou fazer um último comentário, sem querer... Último não, né? Que eu vou fazer vários ainda, mas só um pequeno parênteses. Sem querer, eu fui assistir esse filme, eu tava no computador que normalmente eu, 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 eu trabalho aqui e tal, e aí eu botei... Eu, eu tava do meu lado um fonezinho que eu tenho, um fone melhorzinho assim, né? Esse fone de arco que eu raramente uso assistir filme, eu uso ele pra mexer com música, coisa qualquer, que, assim, enfim, o design de som desse filme, velho, cara, é, é doideira, fantástico, doideira. você que não assistiu ainda por algum motivo, mete o melhor fone que você tiver aí, que vai, ah, o barulho da areia entrando, ah, vai tomar no cu, é muito animal, bom, é animal. Cara. você fica envolvido, velho daqui a pouco você acha que você é o próprio ele você tá rolando no deserto, aquele... nossa, velho, é muito bom. Eu acho... Esse é o único vacilo que eu dei porque eu vi o filme com o ventilador ligado. Não, deu mole, cara. <risos> Velho, eu assisti é na TV, e mesmo assim,
4: dá pra você ter essas nuances dos sons, que uh... dá essa sensação de tipo de marasma, assim, deserto, abandonado.
1: Pô, legal, e aí
4: cara. É muito bom, muito bom.
2: Eu fiquei até pensando se os caras fizeram um foley muito bem feito ou se foi uma captação na, na, na real mesmo ali, porque é muito perfeito, cara. O sonzinho do, do, do...
3: Eu Isso. só queria um motivo pra ver o filme de novo mesmo, então... Pô, velho, vale a pena,
2: cara, mete o fonezão. Então,
3: hein, aqui, ó, a trilha oficial foi feita junto com Gaspar Alge, Alge, sei lá, uhum. que é um, do, um dos membros aí da dupla Justice.
0: Olha Ai, aí, velho, é Liga da Justiça?
3: <risos> Just, doido, Justice é uma, uma, uma dupla famosa aí, do Tecno, Famosa, né, pô, tipo... tem aquele
0: clipe massa lá da, da, das camisetas animadas, esqueci o nome agora do, do, da música.
3: Tem uma música deles que é, que é foda pra caralho, o clipe é maneiríssimo, que acho que é Stress o nome, tipo, é foda, tipo, tipo acompanhando uma gangue é, na, na França, né, tipo, uma, uma gangue de... Jovens fazendo. Puta,
0: isso é muito bom, velho. É muito bom. E
3: também Realmente. eles são responsáveis aí pelo hit de dança. Dance? Ou
2: é, D A N C A.
0: É, esse clipe é. que eu tava falando, que é só filmando a camiseta deles e vai animando assim. Ah, tô vendo aqui no. Da
2: pô, da hora, velho. É, uma, é, é famosa, Eu essa já vi, é eu bom, já velho. vi esse clipe foda mesmo. Não, não, não ia me ligar que era essa galera, não. Pô,
0: massa aí. Toca
2: a é. música aí pra galera reconhecer Rory.
0: Vamos ver, vamos ouvir aqui D A N C E da banda Justice. Aí você, por favor, bota aí a voz do Gilberto Barros
2: mandando aquele. Vai, Cassinão! <risos> <risos> oh, yeah. É maravilhoso, cara.
1: Cassino! Cassino! 好
0: vamos seguir aqui, ó. A, a jornada do, do Huber, ele termina aqui. Eu acho, eu acho boa essa cena também, porque ele ele para numa árvore, né? E ele cai, ele, ele meio que tá cansado, tá esgotado, né? Então ele procura ali uma árvore pra se recostar, como qualquer ser humano perdido no deserto faria. Quem assistiu Better Call Saul aí, essa última temporada, que foi incrível, por sinal, tem, tem passagens semelhantes, me fez lembrar aí. Muito boa essa cena.
4: Muito bom, cara, muito bom. Véio. Mas aí... Aí ele depois para pra tomar uma aguinha.
2: É, ele bebendo água <risos> é genial. Cara, você conseguir fazer uma pessoa num filme se importar com um ser humano já é uma, uma, um trabalho difícil, né, velho? A gente tá aqui e sabe Sim. que, porra, você fazer roteiro, storytelling, é puta que pariu. Você conseguir fazer a pessoa se importar. Você fazer a pessoa se importar com um pneu, velho.
3: Tem os três níveis, né? Tipo assim, tem o, o objeto inanimado, que é o mais difícil. Uhum. Tem o ser humano que é o nível básico e tem o cachorro, uhum. né? Que todo mundo se importa com o cachorro, independente é. do que
2: ele tá fazendo. Foda-se o
4: que ele quiser, né? Todo se, mundo. Se, se você é. quer que as pessoas -se, se importem -se com o seu
2: filme, faz filme de cachorro. Se pois for um é. labrador, então. É, já era, né? <risos> e, é e não é um objeto inanimado antropomórfico, né? Como a gente aprendiu com vocês aqui. Pois né? é, não é um é, é bonequinho
3: gente... do Power Rangers, né? Não é,
2: é, não é o Buzz Lightyear, ou. Pois é, é um bicho, um objeto sem... Enfim, cara, vamos lá, senão vou ficar uma hora falando disso aqui. É um depois, pneu, velho, é um pneu.
0: O Ruber o ele acorda e vai, ele segue viagem, a gente depois vai ver o que, que ele vai fazer. Ele começou corta, a
2: circular
3: de novo?
0: Ele começou a circular de novo? Corta pra uma cena, <risos> corta pra uma cena do cara engravatado aqui, né? Ele vai onde estão esses telespectadores, eles estão dormindo ali, estão todos agasalhados. E esse cara... Mete a mão no bolso de algumas pessoas e catam um dinheiro, né? E aí eu entendi a referência. Porque esse cara, ele é o, o executivo do estúdio, sacou? Que, uhum. tipo assim, é uma crítica aos e estúdios é o que. O distribuidor que fa...
3: do, do filme. É,
0: é, 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 o, é o cara que faz, eles fazem filme ruim, fa... o estúdio uhum. faz o filme meia boca e tal, e ele quer ter o dinheiro e foda-se, sacou? Uhum. Então é uma crítica fodida ao. Sim. Porque eles estão. O filme todo é uma crítica a esse gênero do. do... Do slasher, né? Do, do assassino Ou, ou seja, e
3: tal. O, o filme... Pra quem assistiu esse filme no cinema aí, gastou uma grana lá, o filme tá... O, ele tá, o estúdio tá roubando o seu dinheiro com esse filme bosta.
2: <risos> é, exatamente. E, e aí, mais uma vez, cara, eu volto lá na ideia que eu falei que esse cara, tipo, ele tá ali até assim com uma expressão de que, pô, velho, nem sei se... Né, se, se é, mas é isso aí, velho. Meu trampo é esse. Eu vim aqui... Tanto é que ele pega umas três pessoas assim e já vai fazer outra coisa. Eu fico viajando, fiquei fritando nisso, sabe? Que ele é o um cara que tá no mercado, ele tá vendido, ele tá fazendo coisa que ele não concorda, mas, mano, é meu trampo, vou fazer... É, eu aqui.
0: entendo que é o... É o é, porque, assim, a crítica não é propriamente ao, ao, ao filme Huber, né? E uhum. sim ao, a vários filmes do gênero que, re, que pegam qualquer objeto, que repetem a fórmula uhum. e que cata o dinheiro da galera e não tem preocupação nenhuma com qualidade, né? Então é. eu acho que é uma crítica tanto que, no final, a gente vai ver pra onde que, que a história vai, né? Pra, é. pra, que, pra que lugar vai terminar. Mas o vamos dar sequência aqui. Então, o cara... É, é, todos o, toda a audiência que estava dormindo aqui, essas pessoas, ficaram ali, perderam o que estava acontecendo, mas tem uma pessoa que estava ligadíssima, que é um senhor numa cadeira de rodas. Né? Isso Sim. também é muito importante, nós vamos ver depois o porquê. É
4: porque hum. ele não dormiu, né? Ele ficou a noite inteira oh. acordado. Exatamente,
0: exatamente. O, o rubber
4: é um
3: vida. pneu, e esse senhor tá numa cadeira de rodas que tem quatro pneus. Pneus?
2: Pneus. Coincidência pneus. ou não? É, não sei, pode ter alguma relação, será? <risos>
4: <risos> eu também não prestei atenção que tá escrito no boné dele lá, eu também não prestei muita atenção,
2: é, tinha alguma coisa alguma tinha
4: mensagem, alguma coisa tinha... escrita lá e tava rasgado o boné, que ele tá bem usado aquele boné
0: mas aí o que que acontece, a, o cara ele tá ali prestando atenção e a galera fala, e aí, o que que tá rolando aí começam a vir pra perto dele pra ele explicar ali o que que a galera perdeu, né? Então é, depois a gente vai vai entender melhor isso aqui, mas é um personagem importante. Uhum. E aí o Ruber parou ali para tomar uma aguinha, né? É, é, cara, a cena é muito boa, a cena é muito boa dele a beber. Cena dele beber
2: água é maravilhosa.
0: Né? <risos> é muito bom, mano, é muito. Bom. Ele ele continua, o Ruber bebe a aguinha dele, continua avançando, ele vai encontrar um coelho, aqui estoura o coelho. As cenas são muito boas, né? Porque dá um close no rosto dele, no rosto do coelho e tal.
2: Parece esses faroeste né? Que um tá segurando a, a, é. a pistola, assim.
4: Tipo, mostra a respiração dele, cara. Mostra a respiração é. do, dele é e do coelho. Bom. De novo, a
3: questão <risos> da fotografia e de, de edição, também nesse caso. E do, da trilha sonora, né? Que vai aumentando ali. Pra criar essa questão de, de, de tensão. E depois do Coelho, a gente tem um que eu acho uma sacada do caralho, que é com... O Corvo, é com né? O Corvo. O
4: Corvo. Que eu acho uh -huh. maneiríssimo,
3: velho. Que tem um é. take que, tipo assim, é vendo através do Rubber, tipo assim, como se fosse uma mira, saca, no uh -huh. Corvo. Uh -huh. Porra, são umas sacadinhas pequenas, mas geniais é. desse É fantástico, é. é fantástico. Realmente
0: muito bom. Quando o pneu encontra, de fato, uma via ali, né? Uma avenida, é... ele se depara com uma moça que tá passando num carro...
2: Uma avenida não, velho. É uma
4: highway. É uma
3: highway. É uma
0: highway. É uma highway é né? uma, oh, é... E rola
3: uma música maneira, né? A construção da cena, tipo, começa ah, com a. Eles começam a construir a música. A gente ouve a música primeiro, uh -huh. antes de finalmente conhecer a,
2: a moça, esqueci. O e nome é a que é música ela. que tá tocando no, é a no... Sheila. no próprio carro dela, sim. né? No é muito Dan. legal, velho. Do rádio dela, sim, né? Sim, sim. Essa moça aí é aquela que fez confissões de adolescente, né?
0: Eu não sei, cara. Não conheço. <risos> assim,
2: Eu não, não reconheci ela de lugar nenhum. <risos> não, pô, é porque Eu é uma série antiga brasileira.
0: Precisar, é a uma, cara da uma atriz igualzinho. Parece atriz igualzinho. Parece a Lily Allen.
2: É, parece. Belíssima
3: a atriz aí, Roxane Mesquida, que faz aí o papel da Sheila, né? Uhum. É. E aí a gente vê o Rubber ali fazendo o quê? Ele vai usar os poderes dele mais uma vez, mas a distância, né? E ele consegue apagar o carro. E aí ele começa, o quê? A rodar em direção à moça. Uhum. E aí que a gente começa a se preocupar. E aí, o que, que eu pergunto pra vocês? Eu tô passando essa cena aqui mais especificamente porque eu quero a opinião de vocês. A intenção dele era parar o carro ou pegar a moça?
0: Eu acho que... Eu acho que porque assim, ele tá indo pro oh. carro e vem uma caminhonete e atropela ele. Eu ah. acho que isso é pra simbolizar que ele acaba de ser atingido pelo amor, pela paixão. Eu acho que ele se apaixonou pela moça.
2: Foi atropelado pelo
0: caminhão do amor? Exatamente. Exatamente. <risos>
2: É, eu acho, cara, que como assim, voltando à minha teoria lá de que ele tá, né, se entendendo, se descobrindo, enxergando quem ele é, quem ele não é, ele não sabe ainda qual que é a aparência dele, ele vê aquela mulher e se atrai por ela, diferente, na minha opinião, diferente do corvo, do, do, dos bichos, tudo que ele só queria matar, por quê? Ele se concentrou de uma maneira que ele poderia ter matado ela, mas ele não mata ela, ele se concentra de maneira só a parar o carro, é por isso que eu acho uhum. que, que quer dizer isso, que ele vai atrás dela, tipo, curioso, não sei ainda se seria apaixonado ou não, né? que também tem como é, saber pode, se ele pode... teria condição de sentir isso, mas ele vai com interesse até ela, ele não vai pra matar ela, para Até porque
0: agora, há, há pouco tempo, a gente descobriu que ele é solitário, aquela música uhum. que ele tem que um, entregou que ele quer alguém, ele quer uma companhia, a gente não uhum. sabe se é amorosa ou não.
2: Pois é, e é doido porque se ele soubesse a aparência que ele tem, talvez ele se apaixonasse pelos pneus do carro dela, né? É, <risos> é verdade. Né? Ele, não, ele não se conhece é, ainda então ele fala, uma... essa mulher que...
4: Confesso que eu fui Meio inocente nessa cena E achei que ele queria primeiro explodir o carro <risos> Porque
3: ele
2: estava é,
4: testando sei, é. ainda suas habilidades.
2: Pode ser, sim, eu sim. achei isso Eu, eu pensei que ele nessa tá
3: possibilidade também. De que ele queria... Porque acho uh -huh. que nem dá pra ele ver a mulher lá dentro. Pra ele é tudo uma coisa ah, só, não, né? O cara mas ela é. passa por então, ele eu...
2: assim, ó. Tipo de lado esquerdo, não, não, então não. Mas, ele, mas cara, ele
3: não cara, entende não. que é um corpo de uma mulher dentro de um, de um é, objeto que um é o tá, carro. Pra ele é pode... tudo uma coisa só.
0: Eu posso Inclusive,
3: dentro da qual talvez ele nem quisesse explodir. Talvez ele só estivesse ali tentando parar o carro
2: pra conversar com seus semelhantes.
0: É, os tá quatro, que pneus do carro. quatro pneus do pode ser, pode ser, você tem razão é, não sei, eu quis fazer carona, essa né?
2: construção porque na minha cabeça foi mais bonita
0: tem uma outra, tem uma outra cena aqui que eu acho legal que a, a moça vai embora, né, e o pneu fica lá atordoado porque foi atropelado é, ela passa por um posto de gasolina e mostra o dedo para um maluco do nada, irmão e
1: aí, é o cara <risos> que não, pô, foi o
4: cara que é o cara... buzinou pra ela, velho. você tá doido é o cara foi nada, que, não, que desviou do pneu lá
3: é, mas pô, ele buzinou para ela, ela, não é? Ela tá parada, mesmo. ela tá parada na, na na estrada, por causa do rubber, e uhum. o cara passa cortando, tipo assim, é, o cara ah, passa, tá. ele passa voado e,
0: tu, é, do lado dela, sabe O cara assusta com o pneu,
2: taca o pneu longe e dá uma desviada nela, ela ficou puta. Não, ela não lembro o cara nem se ele buzina
3: pra ela, assim, acho que ele até buzina. É, coisa assim. é
0: então, eu fiquei meio confuso, eu fiquei, cara, porque que ela tá mostrando o dedo pra esse é. cara aí, <risos> <risos> o cara é mó, mó coroa não, de bonitão. repente o cara
3: tinha, não, a gente não viu, mas de repente lá atrás da caminhonete, tinha um adesivo Bolsonaro 17. É. Cara, tem
0: toda... Ah, e, e, cara, tem é muito bom um caminhonete pinta. com essa bosta desse adesivo e eu daria
3: dedo também, então... O cara ah, tem concorra, toda né? a
0: pinta aqui. É o Harrison Ford de segunda mão aqui. E ele é a, pr a próxima vítima do Rubber, né? O Rubber vai e ele, lá Ele, inclusive, está pilotando uma caminhonete Ford.
3: Do...
4: Alcança ele no posto de gasolina, né? Não, mas a, a, cena, a cena é muito importante, porque ele, ele chega de mansinho, você vê que o cara está no telefone tentando fazer uhum. uma ligação. Uhum. E aí... Quando ele tá liga o carro, ele senta no carro para ligar o carro. Quando ele olha para o lado, ele vê o pneu. Uhum. E aí você vê, você vê no, na, no reflexo do, do, do óculos dele. É muito bonito essa cena. Mano, é muito, é, é muito, bom, bom, <risos> cara, é muito bom. É muito é, louco então, isso. É muito
0: louco isso. E aí ele fica, aí.
4: ele fica travado e de repente. Você é por causa disso
2: aí que eu fiquei fritando nessa lado. ideia. É porque o rubber na minha cabeça ele já tá se vingando porque o cara escolheu a boca menina, entendeu? Tipo assim, então é viagem minha. Eu acho que com ela ele tinha um interesse e com esse cara ele já tava puto. Pô, esse cara aqui que me atropelou, que você sei que, ele já tá com, é outra, aí. com outra abordagem.
0: E é legal porque quando ele sai do posto de gasolina, ele vai andando pelo meio da rua e passa por um caminhão de, de, da, da polícia, um carro da polícia. Uhum. E aí, cara, eu na hora eu pensei, porra, que bizarro, né? Porque, tipo ele completamente imune, mano ele pode passar de boa, ninguém nunca vai achar que ele é um...
4: <risos> um pneu andando sozinho <risos> é.
2: o pneu que
1: é, acabou o pneu... de cometer um crime é, né, mas é o pneu nessa
0: cena eu pensei, cara, eu tô muito curioso pra saber como vai, alguém vai descobrir que o Hubbard é o assassino, tá ligado? tipo, nesse momento uhum. eu falei, caralho, eu quero muito saber qual o caminho que isso vai tomar é, o Hubbard então ele vai lá para um hotel, que é onde tá hospedada a nossa musa aqui né, a, a, a Sheila e aí tem um momento onde o Ruber entra ali no, no quarto, que ela tá hospedada e vê, ela tomou banho. Um momento banho.
4: bizarro, porque ela deixou a porta do quarto aberta. Bizarro. É, exatamente. É. Num deserto, no meio do nada, só Estados Unidos. Eu acho
2: não, que ela Estados deixou Unidos. a porta só, tipo, destrancada. Ele que que empurrou, é. não foi? Não.
0: É, ele realmente... Aqui ele fica ainda mais fascinado por ela, né? E é muito Cara, louco aqui,
2: que... A... Aqui a gente
3: entende que ele tá, de fato, apaixonado, né? Porque é a primeira vez que ele encontra alguém e não mata, né? Então sim, uh, rola sim. uma fascinação, rola... tem um fascínio ali. De... Uhum. além do claro ali eu acho que uma é, propositalmente porque ela podia estar tá só vendo televisão ela podia estar tá fazendo qualquer coisa, mas propositalmente ela está tomando banho pelada
1: uhum. porque
3: é uma crítica ali do diretor ao segmento de filme de terror ali que sempre Sim. precisa de, de, de algum tipo de nudismo uhum. e aí vem a parte mais massa ainda em cima disso porque enquanto ele tá vendo ela pelada, a gente ouve a voz da audiência falando, tipo, não, peraí, ele tá, tá vendo ela pelada, saca? Tipo assim, a audiência começa a criticar. E aí uhum. alguém solta, ah, mas ela nem é tão boa assim, tipo, nem tá as costas, tipo, uhum. essa bunda seca aí nem é nada. E a outra pessoa fala, ah, porque você não viu os peitos dela, saca? Uhum. Tipo, que, que é um puta de um clichê de filme de terror, de slashers, né, de filme de terror. Que é as mulheres do peitão, saca? Tipo, siliconada, uhum. coisa de americana
2: aí. Demonstra uma crítica muito maluca, né, velho? Porque, tipo, você tá mostrando uma pessoa ali nua que, que, que só tá ali, e aí a galera começa a criticar o corpo da mulher, velho. É um negócio então, tipo, é... É, uma, é, uma, é uma crítica do filme a esse comportamento, né? É. Pô, mulher dor, tá eu ali, Exato, eu, mulher.
4: eu discordo, discordo. Ele só queria, eu tava interessado nas curvas. <risos>
0: <risos> <risos> Meu Deus <do> céu. <risos> Nós vamos até o fim desse jeito, viu, mano? Que desgraça. Vamos
4: ver quem vai fazer a pior piada aqui, vamos ver até o final.
3: Não, é, ele gostou dela porque ele viu que ela tinha um pneuzinho.
0: Tem, tem, du... tem duas falas que eu gosto muito da audiência aqui, que uma é a, aquela senhora negra, que inclusive na, na, o nome da personagem é senhora negra, né? não tem, ela não tem o um nome, ela, é. ela fala assim, e aí, será que o pneu vai se dar bem, hein, galera? Porque, tipo assim, nesse ponto, a audiência, assim como a gente, ligou foda-se já. Uhum, tipo, ninguém tá uhum. mais preocupado. Pera, como assim o pneu abriu a porta? A gente tá aí, uhum. irmão? Será que o pneu vai se, vai se dar bem? Não, e a é, outra você outra fala...
2: eu, né, cara?
0: Não, a outra fala que eu gosto muito é o nerd aqui que fala: Essa é a primeira vez na vida que me identifico com o um pneu. Então. <risos> cara, é eu gosto bom, demais. Né? E, e o único cara que não tá. que não tá. É, é, fazendo comentários ali, que tá bem atento é o cara da cadeira de roda, né? Então, hum. vale reforçar ali, que ele é o único é, já... que tá ali com penetrado,
2: prestando atenção. Que tem isso, alguma coisa além do normal ali rolando, né? Então...
0: Exatamente. As, as jovenzinhas aqui ficam reclamando, que a galera tá atrapalhando ali, né? E os caras falam, ah, vai procurar um canto aí, igualzinho no cinema, mano. Aqui uhum. É treta de cinema, os caras mandando <risos> os jovens irritantes sem sentar <risos> tá mais longe.
4: Os incomodados que se mude,
0: né? Os é. incomodados que se mude, exatamente. <risos> É, eu acho fascinante que na sequência a gente vê a, a, a Sheila no quarto dela, ouvindo um barulho do vizinho e tal, e eu nem me liguei nem, nem passou pela minha cabeça, quando mostra é o Rubber o Rubber tá num quarto Assistindo TV, <risos> velho, isso é genial Ele tá assistindo
4: um programa de ginástica, né, de exercício É, ele. É.
2: é porque ele, ele também não tem nem noção do que, que ele quer ver na TV, né Ele acabou de ligar a televisão pela primeira não, vez, é. ele vê lá um programa daqueles e, vou ver isso aqui, isso aqui que é televisão numa, né?
4: no, numa cena mais pra frente ele tem noção do que ele quer assistir É, depois. aí depois ele começa a escolher, né
3: mas, mas de repente ali nessa cena ele tá vendo um programa de ginástica Porque ele quer desenvolver elasticidade, né
0: <risos> é verdade, Caralho, é verdade. Que merda. Pra ele é um filme de terror, né? Porque a mulher fica falando pra perder pneu e tal. Também pode ser. <risos> Nossa, pra ele é uma é, experiência moleque, não bosta. muito boa. Ele vê uns filmes de dança no ventre, é uma coisa meio doida, assim, né? Uhum.
4: É, e ele o... tá, acho que fascinado pela mulher, né? Tipo, Ele tá conhecendo o que é a mulher, é. né? Sim, é, sim, tem sim verdade.
0: Tem razão, tem razão. A gente vê que outro hóspede desse hotel aqui é o. o... O cara, o executivo, né? E aí ele, ele, uhum. ele atende a ligação de quem, do que seria um mestre. Do mestre. Pode, do mestre. Pode é. ser o estúdio, né? A gente não sabe ainda, mas pode ser ali o, o cabeça do estúdio. Que tá falando pra ele, ó, oh, vai lá, você tem uma tarefa. E ele fala, não, deixa comigo. E a gente vê que ele tem um peru no quarto Piru dele. no quarto.
3: É, é, é massa o jeito que é construído, porque é aleatório, né, velho?
0: É muito aleatório, muito mas, aleatório. Pois,
3: se
4: ele abre a maletinha, você pensa, o que esse cara tem? Ele tem... Cara, tem faca, tem um monte de bagulho de tortura, nada a
2: ver. <risos> oh, e o mais doido véio, desse filme, eu gosto muito da atuação desse cara também, pra caralho. Ele é tem muito uma bom. cena que ele limpa o sapato, ele começa a dançar com o sapato na frente do espelho, que é bonito demais, velho. Se isso fosse um filme levado a sério, essa cena era uma dessas cenas icônicas que a gente tem aí do cinema, velho. É, véio. seria a continuação é muito do filme. Muito da hora, velho. Ele dançando com o um sapatinho assim, tá então, putz, velho, é muito bonito.
0: E passa um pouco da da personalidade dele, né, que a gente tá vendo um filme que é bem gore, que é no meio do deserto, e esse cara todo engravatado tá preocupado em deixar o sapato dele lustrado, então é, é um, é um cara, contraste é bom, grande, véio,
4: né bom. eu imaginei que ele queria fazer uma continuação, só que agora no lugar de pneu seriam sapatos
0: pode ser, é, talvez, pode ser, pode
4: ser também, né pode ser. <risos> porque ele fica Depois... tipo imaginando assim, uh -huh. andando, sabe, é, eu o sapato não sei tá andando.
2: Eu, eu, na minha cabeça, eu achei que ele tava imaginando como que seria ele com aquele, chegando com aquele sapato, sacou? Tipo, aí ele é, olha pra um é, lado, ele eu limpa eu viajei, mais um pouquinho. Eu é, é Não, é uma boa teoria também, mas eu imaginei mais isso. Tipo, ele preocupado com a aparência dele, né? Pô, vou chegar aqui, se eu tiver num lugar com esse sapato, como é que vai ser e tal?
0: Bom, então a gente vai cortar a cena aqui. A gente não sabe o que aconteceu com esse peru. O executivo, ele sai do quarto dele, né? Mas ele aparece pra galera lá e joga um peru assado. A galera tá morrendo de fome ali, destroça <risos> o peru, com exceção de uma pessoa. Quem é que não vai em cima do peru? Cara,
3: é, é massa a construção dessa cena aí, porque você vê que o filme se esforça e não faz sentido nenhum, né, velho? Porque o cara tem um peru vivo no quarto de hotel, que ele não tem fogão, ele abre uma maleta, e não tem nada de fogo, só tem umas facas, sei lá, e ele termina uhum. ele termina com um peru assado, saca? Tipo, jogando <risos> então, assim, no chão. <risos> Definitivamente, tipo assim, sempre que você pensa e fala, mas como é que é essa porra? como é que é ela assou o peru? Como é que, que é o uhum. Não importa <risos> a pergunta, a resposta é sempre a mesa. No reason.
2: No reason. E, e é doido, cara, porque ao mesmo tempo a cena pode não estar fazendo sentido, mas ao mesmo tempo a mensagem é muito foda, né? Que tá mostrando ali uma galera. Primeiro, o pessoal passou a noite no deserto sem a menor necessidade. A galera, é porque a gente, eu não sei se a gente comentou antes, mas a galera reclama de fome várias vezes. Ou seja, você tá se colocando numa situação, é como, tipo, sei lá, a pessoa que vira à noite, dorme na porta do, pra assistir um show. Sacou? Acho que é uma parada meio assim a crítica do negócio, velho.
4: Pra mim é como se fosse uma sala de cinema. Tem sempre alguém que reclama que tá frio, tem sempre alguém que acabou a pipoca e tem que ir atrás, e tem sempre <risos> alguém falando alguma coisa. É uma sala de cinema isso, cara. Tem alguém que tem que dormir, tem sempre alguém que dorme no filme. Mas tá eu acho sal. que a é.
0: crítica, eu acho que a crítica é a forma como as pessoas consomem a obra, sacou? Uhum. Tipo assim, aquela galera é a galera que devorou e tal, e com pressa, enquanto a gente tem uma, um personagem aí que foi a pessoa que absorveu é. a obra, que observou é. com calma. É, é, pode ser
2: isso também. Eu acho eu que a sei, crítica cara. é
0: a forma como as pessoas consomem as obras, consomem é. os filmes e tal. Sai fazendo crítica sem nem ter entendido. O, esse próprio filme, o Hubbard, se você for ver, o, o Super 8, ele tem um vídeo, né? Que ele fala do Hubbard, a gente comentou aqui. E ele faz a crítica a um moleque que... Ele fala, ó, tem um canal aí de um moleque que tem um monte de inscrito que não entendeu o filme e ficou falando mal. Fico então, falando é, ruim, ficou falando que filme o filme era
4: é ruim. Ficou falando que o filme era ruim pra ninguém e assistir.
0: E aí eu fui ver o vídeo desse moleque e, cara, o moleque ele não entendeu absolutamente nada dessas mensagens, então esse moleque é essa pessoa que foi pra cima do peru e devorou o peru, sacou? É,
2: faz sentido, faz sentido. Eu continuo achando que é uma coisa um pouco mais subjetiva, um pouco mais pesada da condição humana mesmo, mas aí é a minha, vamos, vamos seguir aí.
3: <risos> eu, eu, eu não sei se eu entendi muito bem o rolo também não, mas pode ser que o Robert tenha explodido minha cabeça. <risos> <risos>
0: A, a, a mulher, a camareira aqui, a mulher que limpa lá o hotel, ela entra num quarto. Eu achei que ela ia entrar no quarto do cara do peru, mas na verdade ela uhum. entra num quarto, que é onde está o, o, o Rubber, né? Uhum. E aí a gente tem Se um você... outro momento brilhante aqui do filme, né? Se você for observar, é interessante
2: que eu fiquei pirado nisso, véio, que dá um close na orelha dela... E ela tem a orelhinha meio pontudinha, assim, né? Uma é assim. uma questão. Ela parece uma é, elfa. É, eu achei que fosse virar alguma parada dessa, velho. Mas não é. É só a orelha dela, Ufa, é assim mesmo. Cara, que bizarro, né? então tem a orelhinha pontuda. Eu pensei é, assim eu também. Fiquei... Eu achei que tinha alguma mensagem aí, mas pelo jeito não tá aí. só... Mas segue aí, olha, Esse é no, do Rubber do, do maravilhoso.
0: É, o Rubber, o ele tá debaixo do chuveiro, exatamente. Ele tá tomando um banho. É, só Será que ele... que ele
3: era pneu pra chuva?
0: <risos> eu, não, eu não vou saber te responder, viu, Caio. O que eu sei é que a camareira interrompe o banho dele
3: Não, não, mas vamos falar sério dessa cena Eu acho o lance dele estar tá tomando banho agora é Porque a gente vai desconstruir isso lá na frente Mas a gente, tem, a gente vê ali o, o Robert se, se humanizando, na real, saca? Porque na Sim. cena passada ele vê a, a Sheila tomando banho e ele, ele acho que ele deve ter ficado com aquilo na, 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 na cabeça não, né? Na câmara de ar. Uhum. E... <risos> e, então assim, tipo, o lance dele tá tomando banho. Dele tá tomando banho agora, tipo, logo em seguida, uhum. é, eu acho uma puta construção de personagem, Sim. saca? Tipo assim, ele tá. Ele tá tentando emular o que ele tá vendo, saca? Ele, uhum. quer, ele quer chegar mais perto da, do, 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 do que ele viu na Sheila, né?
2: É, e, e ao mesmo tempo é aquilo, como ele ainda não sabe o que ele é, ele tá tentando ser o que ele tá vendo, né? Assim Isso, como ele justamente. vê a TV e tal, em algum momento que vai ter alguma quebra que ele fala, pô, eu não sou essa galera, né?
3: Pois é, então o um ouvinte no Baricast aí que toda vez que não entender o que eu tô falando, sempre vai ter o Igor pra repetir depois.
0: <risos> é, o, é, o no, é o nosso compadre Washington. Às vezes você fala
2: umas coisas interessantes, aí eu falo, pô, não tinha pensado nisso, ah, então é isso, né? É só isso. Mas de qualquer forma, talvez tenha um ouvinte aí que é burro como eu, talvez ele entenda pelo meu comentário.
0: Sim, sim, é legal traduzir, é legal traduzir. O, na sequência a gente vai ver aqui que a gente vai conhecer o personagem do Zack, né, que é o, o menininho aqui, e ele é a pessoa que encontra. Na verdade, essa cena é muito doida, que ele sai pra comprar uma pizza e ele tá tão não, puto... Não. Com... não,
4: ele tava só andando por lá. Ele, ele, tava... ele tava
3: andando e aí a, a camareira tira o Robert do chuveiro e joga ele pra fora do quarto, né? Fica puto né? Porra, alguém largou uhum. um chuveiro, um pneu aqui na porra do quarto. Essa galera uhum. não respeita o hotel, é foda. E aí o Robert fica puto, volta pro quarto e tranca a porta. E uhum. o Zac É Zach o nome do menino? E aí ele vê isso, né? Ele vê ele entrando no quarto e ele vai uhum. falar com o pai dele. Ele fala, cara, o pai dele é dono do, do hotel?
4: Quem parece o pai ac... dele? É,
3: eu acabei de ver um, um pneu entrando no quarto. Você devia lá ver isso.
4: É, só que o pai do moleque lá, que nem parecia o pai direito dele, tava de mal pra caramba, eu tava, tipo, consertando a caixa de fusível lá e... Ah, vai, moleque, sai daqui, tá me atrapalhando.
2: <risos> a relação dos dois é uma crítica maravilhosa, inclusive, né, cara? ao pai que não tem tempo ali, pra conversar com o filho, né, cara, o moleque chega pra falar mó bonzinho ali, sai daqui, sou idiota, e tal. pô, eu achei uma crítica cabulosa também.
3: Outro clichê de filme de terror aí, que são relações é, doentias aí com, com entre pai e filho, né, tipo, familiares. É. Tem outra disputadas. cena,
0: né, que, o, que mostra lá a galera que tá assistindo, o, o moleque chama o pai que tá meio que dormindo e pede uma coisa, eu não lembro exatamente o que, que ele pede, acho que ele fala que tá com fome... O pai pega e vira pro lado e foda esse moleque, né? Tem, <risos> tem isso no filme também.
2: Rola essa... Ele
4: acordou que... muito cedo, acordou o pai muito cedo.
0: É, eu pulei, eu pulei bastante, que é verdade, bem lembrado aí, caso O menino, ele vê primeiro o pneu, né? E aí você imagina seu filho chegando em você e falando, pai, eu vi um pneu vivo entrando no apartamento ali, né? Tipo, o pai ia falar, meu filho tá maluco das ideias. Aí, mas aí o pai fala, né? Sai daqui, moleque. Vai comprar uma pizza pra mim? O moleque vai de bike comprar pizza? Eu acho maravilhoso que ele... Primeiro, um cara pede carona pro moleque na bike. Aleatório. <risos> um cara aleatório...
3: <risos> Pede carona pra uma criança numa bicicleta que não tem espaço pra ele.
0: A bicicleta, a bicicleta pequena. A vídeo, desespero do cara, que deve estar tá há dias nesse deserto aí, né?
3: Oh, não, o, pior, o pior é que eu acho que ele não tá desesperado, não, pô. Apesar dele tá barbudo ali, ele tá, uhum. ele tá com a carinha boa, camiseta limpa, pô. É, ele pode. É. Diga-se de passagem aí, camiseta da banda Yes, que é uma banda que eu gosto bastante, mas é, não é, vou gente, falar mais cara. nada porque não pode falar de música nesse podcast. Ou já pode? Agora
2: pode, pô. Tá liberado. Liberou do último. Tá liberado já. Tá liberado.
0: E aí não bastasse o moleque negar a carona para um cara que tá desesperado, ele ele para onde tem um cadáver do corvo que o Rubber o, o explodiu e cata lá o, os ingredientes os extras, né? cata os, os miúdos. miúdos e coloca em cima da <risos> dá uma, pizza.
4: dá uma temperadinha.
0: Aquela temperadinha pra dar uma pizza pro pai Porque ele tá puto com o pai dele Que é um negligente Não, pai, filho da puta O pai
3: dele mandou ele comprar a pizza e foi, foi alto e claro Não esqueça de incrementar o recheio é. então, E aí o menino pega e repete Agora que tá aqui eu sou o recheio incrementado na, Aqui na
0: sequência eu tenho uma dúvida Eu queria perguntar pra vocês Tem uma cena em que o, o Huber Se joga na piscina Ele tá tendo uma crise existencial do tipo que ele quer aquela garota, mas ele é só um pneu, é alguma coisa nesse então,
3: sentido? É, então, ele começa vendo ela na piscina, né, tipo, uhum, e aí uhum. a gente vê, e ele para de longe, né, pra apreciar ela, e a gente percebe que ele tá, tá apaixonado, né,
1: tipo, uhum. tipo,
3: rola, rola uma paixão, só que ela levanta e passa, ele tá na, no portão, né, ali do, do cercado da piscina, e ela levanta, se seca e sai, sai por ele. E, tipo assim, nem nota ele, né? Tipo assim, irrelevante. Uhum. Tipo, seja... E aí rola essa crise, né? Tipo assim, eu, eu acho que ele, ele se joga ali, tipo, tentando se afogar, talvez. É, é
2: foi o foi que, que eu imaginei. Eu imaginei isso aí também. É, eu não tinha nem pensado isso, não. Eu achei que ele tava tentando fazer igual ela só, assim, na verdade. Né? Mas agora que vocês disseram, faz sentido. Eu achei que ele só tava, ah, ele tava nadando, eu vou nadar também, porque é isso que...
1: Oh, oh, ah não, fazer. assim
3: não dá Igor pô. Uma entrega dessa aí que o nosso ator preferido o Robert
4: faz, pô. É o filme acho que o filme não é tão raso assim, né, Ah, Você
3: é tem que reparar nas nuances da atuação, pô. É, é nessas pequenas nuances aí da atuação que você percebe a intenção do, do nosso personagem uhum. principal, pô. Então ele chega ali na piscina, cara, eu vou sem sacanagem, velho. Digna de prêmio, o uhum. pneu de tubeia. Antes de uhum. entrar, saca? Antes de pular. E depois, quando, quando ele finalmente decide, ele pula de uma vez. Você consegue uhum. ver isso sem expressão nenhuma Sim. na porra do pneu.
4: Me lembrou aquele aquele filme do Barney lá do... No Simpsons, sabe? Que ele <risos> tá com uma flor assim. Ele tá deitado. <risos> uma coisa poética, que... né? Uhum.
0: Poético. Já tem alguns é, nomes, fortes candidatos aí pro Oscar. A gente tem o The Roy Lindo lá pelo... Pelo destacamento Blood, né? A gente tem o, o rapaz aí do que vai estar tá no Sound of Metal também. E não vai ser surpresa se o Robert estiver lá, figurando lá, hein? Tudo bem que Pô, o filme cara. é de 2010, mas foda-se. Não, Merecia, a questão
1: tá? é,
3: eu tô ansioso pelo próximo filme desse grande ator. É, é
1: verdade.
2: <risos> é porque agora a gente trouxe o filme, né? Pra luz aqui da, 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 da de Hollywood, né? Até então ele estava meio escondido. Agora que a gente Exatamente. trouxe, eu acho que eles vão reconsiderar e vão vai disputar esse próximo Oscar agora.
4: Dizem que ele que ele faz uma pontinha no Velozes e o último aí. <risos> Bicho, roubou minha piada.
3: Ah, foi mal. Eu ia meter essa agora.
1: <risos> é, cara. Ai, pois dói, é, cara. é, pô.
3: Ele entra ele entra como coadjuvante, não como ele entra.
4: Um step, um ele é <risos> Pois
3: é, pô, ele entra como figurante ali, como step. De
2: ele é dubleiro. Né? Imagina, velho, na, na, na cena de premiação, mostrando uns filme antigo que ele participou, assim, sacou? Ele fez ele só lá no fundo, assim, aparecendo um pouquinho no outro carro aqui no outro. Oh, assim. O que eu ia achar do caralho. Velho, sem sacanagem, eu ia e achar do caralho. Dublagem do
4: carros, né?
3: Eu ia... <risos> Eu ia achar foda assim um dia, velho. Qualquer, qualquer filme, qualquer filme do mundo pode fazer isso. Nos créditos finais, instalar ele como pneu, saca? Tipo pneu do. <risos> <risos> como é que é o filme brinquedo
4: lá? Como é que é? O... Vídeo brinquedo? <risos> Sim, porque... Fique Vídeo de brinquedo. Vídeo... Brinquedo. Vídeo, Vídeo, brinquedo. É. Vídeo brinquedo.
0: Vídeo brinquedo. Vídeo é. brinquedo. Tem uma, uma coisa que eu acho legal aqui também, que é outra crítica aos telespectadores, porque a gente vai ver um filme, por exemplo, do, do super-homem, e aí a gente fica, ó, oh, nada a ver, ele, o cabelo dele não ia mexer assim num vento se ele estivesse a 350 km por hora. E aí, a galera tá justamente assim, né, tipo, ao invés de elas estarem pensando, porra, aí a gente tá vendo um, um filme de um pneu que nada, que, que mergulha sozinho na água, não, eles estão tipo, pera, mas o pneu afundaria ou não afundaria, tá ligado? estão <risos> discutindo a física dentro desse universo aqui, isso é muito. É, isso crítica. é muito bom, cara, isso é muito bom. É o, é o nerd chato, né?
3: Ô, oh, esse, esse filme consegue fazer críticas em tantos níveis, velho, puta que pariu. É genial, é, cara. É genial. genial. É genial.
2: E assim, e a gente não tá forçando a barra, véio, porque tem vezes que a gente força a barra pra tirar alguma coisa. Isso aqui não, vai. você tem que... É difícil falar tudo o que tá acontecendo aqui nesse é, filme. É. É. Sim.
0: Ó, a, pró a, própria, a próxima cena, por exemplo, é uma outra crítica, porque toda aquela galera que comeu o peru de uma vez, assim, sem pensar, eles morrem envenenados, né? É. Por, por isso que eu acho que, assim, é a galera que não conseguiu compreender a parada, assim. Ela, o, a experiência delas com aquele filme foi ruim, porque uhum. elas foram precipitadas ali no julgamento, é. então estão todas mortas.
3: Pode ser também aquele negócio, velho, esse, esse filme é tão ruim que tá te matando, né?
0: <risos> é, só sobrou mesmo o nosso amigo da cadeira de rodas, né?
3: Sobra somente o nosso amigo aí que se absteve de comer junto com a galera,
0: né? É, exato, é o cara que tem a opinião própria, é um formador de opinião ali, é o crítico. Uhum. Ele seria o Caio, né? Que é o cara ali que tá... <risos> Não, eu tenho a minha opinião sobre a parada. Ele quer ver até onde vai essa história aí, né? O menino, então, chega no hotel com a pizza dele lá, aquela pizza saborosa, e vê, então, o cadáver da, da moça dentro do quarto e aí começa todo aquele alvoroço no hotel, né? Chega a polícia e tudo mais. Só agora que eu tô, vou, tô passando o filme aqui que eu vi que o pai tá comendo a pizza, mano. Que nojo. Uhum. Assim. Não, é,
2: ele tá comendo de
0: boaça. Eu não tinha percebido, não. E olha que eu amo pizza, mas tudo tem limite. Eu acho da hora que o... o nesse momento que chega o policial aqui... É, o moleque tá, não, o pneu tá vivo, né, a galera tá nessa discussão e o pai se fala, filho, ó, sai daqui que você tá me envergonhando na frente da autoridade. É Ai, cara, é muito bom.
2: Mano, esse cara eu fiquei muito impressionado com a atuação dele também, né, esse, esse pai aí, e ele é aquela pessoa, que ele, ele transparece aquele cara assim, que é tipo muito puto, é muito com tudo, mas ele acha que tá normal, né. Tipo, ele grita com o moleque, aí vira pro policial: Oi, tudo bem? Não, com licença tal. Tá. Aí vira pro filho dele, ele tá como se ele estivesse assim. Aí Sim. o cara até vira e fala: Você tá um pouco nervoso? Não tá? Não, aí ele fala: Não, tá tudo bem. Então, é uma crítica massa também, né? É o cara que vai dar um, lá, dar um tapa na cara da, 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 do filho pra mandar ele calar a boca, porque tá atrapalhando a pessoa do lado, né? Que ele, é ele é muito educado.
0: Não, é foda que o. o... O cara tá fazendo lá o questionário, né, com o cara. Então, você conhece essa mulher que morreu, você não sei o quê. Aí o despertador dele toca, ele... Ah, quer saber? A gente envenenou toda a galera, era tudo armação, tá, tá tranquilo. Não tem mais
3: audiência, não tem mais porquê.
2: É, <risos> é muito bom, cara.
3: Cara, é, essa hora é bizarra, porque o, 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 o roteiro aí... Afunda o pé na metalinguagem agora. Sim, é. ele
0: chuta o balde, chuta o balde. Sem
3: sacanagem. Tipo assim, o cara, se, se, se tava pouco até então, velho, aqui, tipo, desblancha, né?
0: Porque daí é. ele fica,
3: velho, a audiência morreu, não tem mais audiência, não tem por que continuar o filme, a gente não precisa nem se importar <risos> com entregar o final da história. Foda-se. É, é
0: bom demais, velho. É bom demais. E aí a... o bicho. E aí, vamos ele pra corre... casa
3: mais
4: cedo. Vamos para casa mais
0: cedo. Não, e, a, é. e
3: aí, o cara fica sem entender, né? O dono lá da pizza fica sem entender. O pai do moleque. E aí, o bicho fala: Não, não, deixa, se preocupa, não. Tá sai e vai tá atrás da galera que tá fazendo a perícia. E aí, começa é. galera, pode parar aí. Ó, <risos> vamos todo mundo para casa. Já acabou, já todo mundo. A <risos> audiência <risos> morreu. Não tem. E a galera fica assim: Como assim? Que porra é essa? Tipo, ele não, pô. Você... Vocês estão de zoeira comigo? Isso daqui é zoeira, pô. Isso aqui não tem nada aqui de é, verdade, pô, não. Mas eu... já
0: era, acabou. Falar pra mulher ir olhar o cadáver, olha lá o cadáver, dá um tapinha nele pra você ver o que, que acontece.
4: <risos> aí ela fala, tá gelado. Gelado quanto? É muito bom, cara.
0: Muito e, a, bom. e aí chega o executivo falando, olha, é o seguinte, teve um cara que ficou vivo, né?
3: Cara, a, 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 não, antes disso, é. vale lembrar, tipo assim, ele no intuito de provar de que, que o filme não existe, que é só um filme, ele vira pra um dos atores e fala, velho, pega sua arma e atira em mim. E aí o cara pega a arma, dá três tiros nele, fica com fica, fica três buracos de bala, mas fica de boa, né? É. Tipo, de boa. Nossa, só que aí, boa quando de chega... sangue
2: tudo. É, é.
3: sai uns buracões de sangue e tudo, mas o cara tá lá, tá vendo? Isso aqui é, tipo, sei lá... É...
1: Cenográfico, né?
3: Cenográfico. E aí, eu... valeu, Igor. E, e aí chegou o um assistente, fala pra ele, então, velho, teve um cara aí que não morreu, a gente vai ter que continuar, tipo, vai continuar o filme. E aí o cara fica desesperado, continuar o filme... E aí ele começa a olhar pros buracos de bala Tipo
4: assim, caralho <risos> Vou ter que morrer então Cara, muito bom Nesse momento Eu, eu... achei que ele ia cair morto Porque uhum. tipo, eu
0: teria também que achei. ser real Né? <risos>
2: Cara, isso é muito aleatório, não velho. Não acontece, não acontece isso. É muito bom. É porque assim, na hora, ele, na hora que ele disse que acabou, suspendeu tudo. Aí só volta na hora que ele avisa que tem gente vendo. Então ele assim, vou partir daqui. O que aconteceu pra trás é, já era. Por isso é que, que ele não morre, sacou? Se ele morresse, estaria valendo. Naquele momento não tava valendo mesmo.
0: Eu acho do caralho que ele volta pra falar com o dono do hotel, né? Que é o pai do Zeke, é lá do menininho.
1: Uhum.
0: E aí ele volta pro questionário, né? Tipo, ele fala, tá, vamos lá de novo. Aí começa a fazer o questionário. E o, cara, e o cara fala, tá, então, como eu falei já, aí ele.
4: Só que o cara percebe, né? Você tá sujo de sangue? Né? Não, não, continua. Não
0: aí. É, é muito bom que o, o Isso Hubber, não é nada O Rubber o, o aparece aqui e ele explode a cabeça do dono do hotel, né? E vai embora. É. E aí o policial fica tipo com a cara de caralho, que porra foi essa? Ele pega um papel do bolso, que é tipo o roteiro, né? Ele, peraí, deixa eu uhum. ver o que eu tenho que fazer aqui. <risos>
2: Oh, meu Deus, então era o pneu que era o assassino. Vai com aí.
0: É, e depois a gente tem uma, um outro take que eu acho incrível, que é quando o pneu para lá, na, mais para frente um pouco, ele para na frente de um, de um vidro quebrado e fica olhando é. o próprio reflexo. É... <risos>
4: Eu sou apenas um pneu.
3: <risos> é aí que desgraça tudo, é, é, velho. Eu acho que é aí que a gente percebe a, a humanidade do Rubber, né? Tipo, a humanidade quando ele se percebe não humano, né? Uhum.
0: Tipo. Sim.
3: Cara, é, eu acho. É aí que. E é por isso que eu tô. que eu re, é, levantei aquela cena dele no chuveiro, né? Que é quando ele tá buscando se assemelhar aos humanos, né? Uhum. E agora é a hora que ele percebe que ele não, absolutamente não tem nada em comum, velho. É. Saca, tipo, assim, é. Você consegue vê uma tristeza, tipo assim, no... Cara, só falta o pneu chorar, velho. Se uhum. o pneu chorar era a Oscar. Tipo, é, pra véio. ajudar, tem, esse,
0: tem um flashback, né? Fica piscando as mortes né? que ele causou. Não, não é uhum. as
3: mortes, pisca a vida dele, né, velho? Tipo, uhum. pisca tudo que ele fez, como ele, como ele foi construindo a imagem uhum. dele e tudo. E aí ele se vê nessa imagem como pneu, né? E não como as coisas que estão que que junto dele, sei lá. É, cara... É, e, Construção genial aí do, é muito... do, do personagem, <risos> de desenvolvimento.
2: Mas, mas, e é doido, né, velho, que você constrói a sua imagem assim também, né, a partir das coisas que você vê, né? Ele, na é, verdade, tipo,
4: tal. ele se assume ser isso, né? Tipo, eu sou isso, é... eu sou um pneu é... e o tá. mato.
3: A, a última vez que alguém construiu um pneu tão bem assim foi só a fábrica da Goodyear.
0: Puta que... Hoje tá difícil,
1: viu?
0: Hoje tá difícil, hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Uh, uh, uh. É, é, e depois ele tem um encontro com o Zack né? Que ele, é, é muito uhum. bom esse diálogo, assim, dos melhores da história do cinema. Que o Zeke fica. Vai, fala alguma coisa, você consegue falar? Eu, garoto, você, pneu. Eu acho é, é, é quase que o Tarzan é
3: Cara, então, eu acho é esse o segundo bom. melhor personagem do filme, porque, tipo assim, ele é o único que. Ele, depois do Rubber, ele é o primeiro personagem que a gente consegue empatizar. Saca? Sim. Porque acho que em momento nenhum empatiza com a menina. Tipo assim, ela só tá lá, tipo, ela tá lá mais uhum. como obje, objetificação da mulher mais uma vez, né? E, mas tá, tá lá mais como é, interesse romântico do, do Robert do que como qualquer outra coisa. Uhum. E o menino não, pô. O menino a gente também é construída ali a relação dele com o pai desde o começo. E a gente empatiza com a gente torce pelo menino, né? Uhum. Saca, Sim. então eu acho que esse encontro dos dois nesse momento do filme é interessantíssimo primeiro porque é, acho que é o é, é o segundo humano que o Rubber não mata né uhum. mas é o primeiro que percebe ele vivo como como um ser vivo e uhum. ele não mata né uhum. então e cara e, e o menino se solidariza né com o é. pneu também né então é, se de que alguma legal. forma
2: ele tivesse conseguido se comunicar ali, o moleque virava amigo dele, né? Porque ele tava afim de... É. Pô, tô aqui sozinho, não, é, velho, o... ninguém
3: tá... Não é nem consegui é. o, o pneu nem tentou, né, velho? O é, Robert nem então. tentou, tipo mas assim, ele, tava tá, ele tá frustrado. Isso, né? O menino tentou a comunicação, uhum. o Robert só virou um... Ah, se fode aí e foi
0: embora, <risos> né? mas
2: É muito bom, cara, muito bom.
0: Sim, é depois que o policial descobre, então, quem é o assassino de fato, que é o pneu ele vai falar pros caras, ele tira o pneu do carro, mostra pro, pros policiais e fala, ó, esse nosso suspeito parece com esse daqui.
4: Não, tipo, ele não pega nem step, né? Ele tira um pneu do carro mesmo. É, desmonta Essa lá. Fala, é ó,
0: estamos procurando um suspeito parecido com isso aqui e aí eu vou falar que um dos meus personagens favoritos é o cara que levanta a mão e fala, ele é preto? A gente tem... É uma crítica isso daí, hein? É uhum, o racismo policial. Sim, cara, sim. brilhante crítica inclusive uhum. que o filme faz genial, genial é o Huber foge pela estrada né os policiais vão atrás e a gente vê que o executivo circulou né é circulou circulou é. E o, <risos> o executivo ele vai atrás lá desse único sobrevivente desse rapaz desse esse cara cadeirante aí leva pra ele um banquete mas não tem jeito o cara não quer o executivo come e acaba morrendo com <risos> o próprio não,
4: veneno não, o cara sabe o cara come bagulho. você não sabe como é que tá bom você não quer não é <risos> Cara,
3: outra bem. crítica inteligentíssima aí à a indústria do cinema que é você morrer do próprio veneno né uhum. velho? a questão da, 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 das produtoras aí de ficar requentando Sim. É, requentando clássicos e tudo é. né? e eventualmente aí entrando em falência porque não consegue é. não consegue mais
2: é, atingir a audiência e aí você Exatamente. fica ali tentando provar pra pessoa que é bom, né? Ou, oh, vê isso aqui, pô, Superman 19 aqui, vê isso aqui, isso aqui é bom, aqui tem isso aqui também. E, e
0: claramente a pessoa não tá afim de, de É verdade, aqui. verdade, bem observado. Aí a gente tem então o confronto dele com os policiais, uma cena bem bonita, né, também, que é o, é o velho Faroeste, né, ele de frente com o um carro policial. Ele explode um do, um, a cabeça de um dos policiais.
4: Não, mas você vê ali que ele já tá com habilidade total sobre seus poderes,
0: né? Sim, uhum. já chegou no eles
4: Ele escolhe um dos policiais só, ele é. não, não acerta o outro. <risos>
0: uhum. aí uma, uma das cenas mais bonitas ali, jamais, pro fim do filme, na minha opinião, é aquela cena em que o Huber vê que um, um monte de pneus estão sendo queimados ali, tem até um uhum. take que mostra ele bem pequeno entre duas pilhas de pneus, pneus queimados, é. fogo subindo, cena belíssima, belíssima.
2: É foda, cara.
0: Que diz muito... Cena de que Arista
2: que de Schindler, né? A é. lista de
0: Schindler total, tipo é isso. lindo, é lindo.
2: Ali eu acho que é o momento que consolida na mente dele, eu tô de um lado, vocês estão do outro, né? Eu tentei Exatamente. até aqui entender, me assemelhar a vocês, não vi que não dava, agora eu enxerguei aqui que somos de times diferentes, os humanos estão aí e eu tô aqui. É como dois. o Caio
0: falou, é a construção de um bom vilão, né? Aqui é o, uhum. é o momento em que ele se torna o Coringa, né? É, é, é. O mesmo... Virou a chave aqui. Uhum. Um grupo, Os policiais acham, né? O Rubber numa casa, ele tá assistindo é a corrida louco. na TV. Muito corrida. Tem um outro grupo de policiais aqui que tá jogando chave. Aí é a hora que ele já começa né? a escolher, né? <risos> o que ele vai... Exatamente. Quando, quando o, os policia o, policial, o policial principal, que o xerife, atende ao chamado e vai lá na casa, ele leva a musa do, do, do pneu, né? E eles fazem uma armadilha colocando um manequim e essa mulher, a, a Sheila... Dublando ali o manequim tentando atrair. O tinha nosso uma caixinha amigo. de
4: som no peito <risos> e tinha umas, umas bombas nas costas amarradas do manequim. <risos> a a ah, ideia mano, é menos é prática
0: bom. possível, né? E aí que é um momento que eu acho genial, porque, como eu falei, o diretor ele sabe emular exatamente o que a audiência tá pensando e tá sentindo com cada cena. O cara tem um domínio absurdo, porque nesse momento o cadeirante vem até a van. <risos> e e ele, e ele fala, olha, na minha opinião, essa cena não faz sentido aqui, por isso que eu me dei o trabalho de vir até aqui. E aí o cara fala, ué, mas como assim não faz sentido ele? Calma
3: aí, eu acho, eu sei o que o Rory vai falar agora, e eu queria me apropriar dessa fala, não só pro contexto do filme, quanto pro contexto de você ouvinte, ouvindo esse podcast.
0: Exatamente. Ouça essa
3: frase com atenção e reflita.
0: Então, o, o cadeirante ele fala, olha, isso aqui não faz muito sentido. Não que no início estivesse bom, mas pelo menos eu entendia. Então chegou num ponto <risos> onde estava tão zoado que ele nem estava entendendo mais. Eu acho muito doido isso dele ir, ele ir criticar é bom, pro, pro delegado. É tipo a galera matando, o, o, esculachando o... Liga da Justiça, por exemplo, tá ligado? Uhum, tipo, não uhum. gosta do filme, vai lá e... ó, ah, não, não faz sentido. Eu achei maravilhoso.
2: Uhum. Cara, muito bom. E, e, e aqui tem uma outra parada que é muito maluca, velho. Porque o cara, o xerife, ele tá... Ele é a única pessoa que tá no controle total da situação, né? Tipo, ele sabe que aquilo ali é um filme, ele sabe que aquilo ali é Mas Sim. nesse momento, ele já meio que perde o controle e ele assume-se como um personagem, né? Inclusive fazendo uma, uma tosqueira, que é esse plano... De Tom GR que ele cria aí, que é um plano bizarríssimo. <risos> Mas enfim, é muito interessante que ele perde o controle da situação, ele começa a ficar ali meio Não, tentando. E,
3: e... E, e é um tiroteio de autocrítica vindo de tudo quanto é lado, uhum. né? Porque, tipo assim, ele botou a mina pra ficar chamando a atenção do Rubber através de um rádio, uhum. e ele dá um caderno de falas pra ela, uhum. e a mina começa a ler as falas mais idiotas, e aí a mina começa a criticar. Porra, mas eu tenho que ler isso aqui Só tem fala idiota aqui, velho. <risos> tipo, ninguém fala assim,
2: saca? É muito bom. E aí, e aí é ele a visão dele do que seria uma mulher atraente, né, tipo, isso também é outra crítica muito doida, né, é. a menina vira e fala isso aqui não tem nada a ver, não, mas fala isso aí tipo, ai, vem cá, quem é o mauzão? quem vem, vem cá <risos> uma coisa meio assim, né uh, eu, sou, eu fui muito má me
0: deu uma surra esse plano bizarro do policial que não deu certo né? explodiu lá o boneco e, e não, não funcionou é, e aí o policial pega e resolve mesmo na bala ele invade a casa
3: Cara, não, diga-se de passagem, aqui o, o, rola o momento mais anticlimático e de quebra de expectativa <risos> uhum. da história do cinema. Uhum, sim. Porque o Rubber é, velho, o Robert é nosso personagem principal, a gente tá vendo a construção de um vilão ali decorrer do filme. E aí a gente tem o, o cadeirante, tipo, que tava reclamando, observando, né? E o policial fica puto porque ele quer chegar logo no final do filme enquanto existe o cadeirante não não pode ter final. Ele, ele pega, ele só vira pro cadeirante e fala. É isso que você quer? Então beleza, ele pega uma arma... Vocês <risos> não estão entendendo o, o tamanho da quebra de expectativa, saca? Tipo assim, não tem embate entre ele e o Robert. Uh -huh. não tem uma, uma cena, não tem... Luta. Uh -huh. Ele entra na casa, o Robert tá lá dentro, a gente nem vê o que, que acontece,
4: Você é, só saca? escuta os tiros,
3: né? Ele entra com a arma, dá dois tiros é. e traz o, o resto do pneu, saca? O cadáver tipo, do Rubber. Tudo arregaçado, pneu. <risos> cara, isso cara é muito bom, filho, cara. Ele... Esse é o desfecho mais anticlimático da história do cinema, velho, é absurdo, tipo é assim, e eu bom, acho genial, cara. porque também é crítica, é, né, é obviamente, né, tipo, uhum. a, a, essa construção de terceiro ato, que todo filme fica preso, né, que tem que ser gigante o terceiro ato, o Superman vs Apocalipse, é, sei lá quem contra sei lá quem, tipo, e o cara vai lá, não, Ah, sabe uma coisa, foda-se, quero acabar logo essa porra aqui, <risos> toma aí o seu pneu,
0: sabe, né? tipo, sim, sim. E então a gente tem aí a morte do Hubble, infelizmente, porém ele re ressurge, ele
4: <risos> a frase do cadeirante e reencarnou no outro.
1: Volte aqui, volte aqui, ele reencarnou no triciclo. Né? É, muito... <risos> é muito bom, velho.
0: É muito legal como ele conclui rápido isso, né? É... <risos> Ai, ai, Pois é, é o Rubber reencarnou em um triciclo, ele explode o nosso querido cadeirante.
4: e não sobra nada, só, só
2: os quatro pneus. É, é ele, a primeira ele... vez que ele não explode só a cabeça, ele explode a pessoa inteira, né, <risos> velho? Ele, ele tá, ele tão tá mais poderoso
0: que... agora, que ele tem três rodas, né? Ah,
2: verdade, Sim. aumentou o poder, né? É, é ele verdade. tá muito
0: mais forte. E a gente caminha aqui, então, pro final do filme, né? O Hubbard, ele segue viagem, porém, agora o Herbert não está sozinho. Porque Huber passa a despertar vários pneus por onde ele passa. E todos esses pneus de tamanhos diferentes, de formatos diferentes, se dirigem para onde, meus amigos? Para Hollywood. Hollywood. Para, para Hollywood. Não, vamos, vamos falar
3: com força, né? com gosto, né? É morrendo que nem o...
0: É, pô, parece que vocês comeram o peru, cacete. Eles vão para
1: Hollywood, <risos> Hollywood, meu amigo. Hollywood.
0: Hollywood, exatamente. Porque o filme todo é uma grande crítica a indústria uhum. cinematográfica americana nada mais justo eles irem para Hollywood.
3: Justamente. Cabe ao pior filme do mundo e destruir essa máquina que é Hollywood. Uhum.
0: É isso aí. É, o é filme bom, ele, ele, ele é tão genial que no final a gente ainda tem uma cena pós-crédito por incrível <risos> que pareça que a gente tem aquela mesma introdução, o mesmo discurso do cara lá no começo, do, do, do xerife, só que a gente tá com foco agora no executivo aqui, né, no cara que talvez representa o estúdio, e o cara tá preocupado ali por quê, Carlos? O que que aconteceu aqui? Eu não lembro. Não,
1: <risos> não tinha não não ninguém. Não tinha não fã tá pra ninguém.
0: <risos> é, a preocupação do, do... Ah, é verdade. A preocupação do estúdio aqui é porque não tem mais ninguém, né, o cara tá é, ali. Não falando. tem
4: mais audiência, ah, né? Exatamente. É, cara, isso aí me parece que, tipo, é a, a reexibição do filme e já ninguém mais tem mais interesse em assistir.
3: Cara, é, 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 eu, eu, eu achei a interessante a ação, né? eles, lá, eles assim. refazerem o discurso agora no final, porque, tipo, primeiro que eles reforçam, né, a mensagem de que nada tem alguma razão, e dessa vez eles repassam, a primeira vez a gente vê o... É sempre o xerife falando diretamente pra câmera, né, quebra de quarta parede, e agora a gente acompanha essa cena através do olhos, dos olhos de outros personagens, né, até a gente descobrir que não tem, não tem ninguém, né.
2: É, e aí você vê a cara do, do, do contador, lá que ele tá assim, tipo, esse negócio não vai dar certo, véio. pra que, que vocês estão nessa ainda? Mas ele tá ali firme, né? A cara dele é meio que de pessoa que já, não, já viu aquilo tanto, velho não acredito nesse negócio, não vai rolar. É, isso é muito doido. E sendo que ele já devia estar fazendo essa cara da primeira vez, a gente que não tava vendo, né?
0: É verdade. Mas é isso, acabou. Este foi o Rubber, o pneu assassino. Chegamos ao fim dessa jornada e, para concluir, a gente vai responder rapidamente aquele questionário incrível sobre nossas opiniões. Começando com vocês aí, galera: o que, tem, que foi não, a melhor? Tem no
4: BuzzFeed? Não tem no BuzzFeed <risos> para saber que pneu
0: você <risos> é. Podia ter, né? Isso ia Podia ser ter. incrível. Vai, vai ficar para a próxima, infelizmente. Mas fica a dica para o BuzzFeed aí fazer esse teste.
2: Meu sonho é descobrir que eu sou um Pirelli, né? <risos> O meu vai fazer... dar careca,
0: meu vai dar careca.
2: Eu, eu, eu vou aproveitar aqui, fora de tempo, mas ainda não totalmente fora de tempo, porque não acabou ainda o podcast, fazer é só mais um último comentário que eu acho que passou aqui agora de novo, eu, eu lembrei. Cara, tem uma hora que é muito, muito, muito foda, velho. Porque assim, ele começa, mata um bicho, mata um bicho, mata, um bicho, mata outro né, então. e aí você começa a ficar incomodado é aquilo que eu falei lá no começo. O cara te coloca na situação ali que você se questiona, porque você tá preocupado com, com o coelhinho que ele matou, mas não tá preocupado com o ser humano que morreu. Enfim, né? É, é, uma, é, é intencional isso. Aí tem um momento do filme que o molequinho pega um pedaço do coelho e fala assim, pô, já que ele morreu, vamos comer, né? Aí o um cara vira... Ô, oh, você não tá vendo que é falso, velho? Esse coelho... Ceno cenográfico. Cara, é muito bom, velho. É muito, véio. Bom, véio. É muito e, bom. O cara já brinca com você de novo, que ele tava te levando a, a ficar com dó do coelho, daqui a pouco ele já quebra aquilo outra vez. Velho, eu achei genial, cara. Tipo... Ô, velho, você tá com dó do bicho aí, mas ele é... Você, espectador, né? Ele é falso, é cenográfico. foi muito bom, cara.
0: Muito bom. E, então, vamos, vamos puxar o gancho aqui. Já queria saber de vocês qual é a melhor coisa desse filme, na opinião de vocês. Pra mim, eu vou falar já que é a introdução, velho. Os uhum. cinco primeiros minutos, pra mim das melhores coisas que a gente já viu aqui, sem dúvida.
3: Cara, pra mim, eu acho que são as quebras de expectativas. Eu vou uhum. falar de forma geral, tipo assim, toda vez que a gente espera que vai acontecer alguma coisa, acontece outra. E, evidentemente, isso é maior no final, né? Com a quebra de expectativa do embate, né? De como o Rubber é assassinado ali covardemente pelo xerife. Mas, durante todo o filme, a gente tem quebras menores, que eu acho interessantíssimas, né? Então... Pra mim, a quebra de expectativa é a melhor coisa desse filme, saca? Tipo, ele sempre, ele sempre me
4: surpreende. Eu gostei eu gostei do, do nascimento dele, né? Logo <risos> no começo. Não, mas é sério, tipo, porque...
2: É foda, né? É você... uma cena maneira.
4: É, porque, assim, você, não tá, você vai pensar assim, ah... É mais um filme de terror qualquer e você vê que não. Aquele é. pneu, ele, ele tem alguma coisa diferente, ele é especial. É... <risos> Mas tipo, que... isso segura você pra você querer ver o que vai acontecer depois do filme. Eu gostei, isso é o que eu mais gostei no filme, cara. É louco quando você vê ele surgindo.
2: É foda. Ah, cara, pra mim, é como eu falei lá no início, é o lance da metalinguagem, né, velho? Porque aí é, você ressignifica tudo que você tá vendo, né? Você tá vendo uma parada e você lembra que, que o cara disse que, na verdade, aquilo ali não era pra ser real. Aí você lembra que, na verdade, ele tá fazendo aquilo de propósito pra enganar a plateia e tal... Então, esse lance da metalinguagem, de você tá vendo um filme que você sabe um filme que não sei o quê, pra mim é genial, cara. É ele justifica tudo assim no filme, qualquer coisa que aconteça é uma questão de metalinguagem ali, né?
0: Mas esse filme ele não tem só coisa boa, ele tem coisa ruim, por isso que ele está aqui no NobodyCast. Então, pra vocês, qual é a pior coisa ah, desse velho.
2: filme? Sei lá, a pior coisa é que ele
0: acaba. Pra <risos> mim, a pior coisa é a qualidade daquelas cadeiras ali, que nem na Marabraz os caras vendem um... umas cadeiras vagabundas daquela não. ali, não.
4: Eu vou falar que, eu por mais que tenha crítica do final, de que eles vão pra Hollywood e tal, eu acho que o filme tinha que acabar depois que ele passa de triciclo, que ele passa pelo carro da mulher lá, que era... A musa dele. O filme tinha que uhum. acabar ali,
1: uhum. que aí
4: você fica pensando, ó, Robert está em qualquer lugar, em qualquer objeto.
0: Assim. E aí ele, ele é. subtrata é. é. objetos. Eu, ele superou Eu, eu o garoto, acho que né?
3: quando ele aparece como tristículo e explode o cadeirante, já um o final perfeito, porque fica evidente que ele pode reencarnar como ele quiser e ele mata o último da audiência, então não tem mais por que ter o filme, saca? Então, é tudo também. que vem depois ali é. pra mim. Só que, inclusive, eu perdoo porque quebra a minha expectativa, porque quando isso rolou eu pensei, pô, agora Acabou. acaba do tudo nada.
2: Uhum, uhum.
3: E, e aí eles quebram a minha expectativa e continuam me entregando coisas, então acho que positivo esse ponto aí. E negativo, caraca, velho, não consigo nem pensar em alguma coisa que eu não tenha gostado aqui, tipo... Eu não... Particularmente, eu não gosto muito do, da caracterização do personagem do assistente, tipo... Ah, cara, eu gostei. Meio irritante, mas eu, eu acho que era de propósito, né? Também. Nem Nossa, consigo falar mal, é. saca? Tipo. Me irrita, mas irrita de propósito, sei lá. É
0: verdade. Personagem, que personagem que é verdade. E o personagem, Que personagem que vocês seriam nesse filme?
4: Eu seria o policial que não dá o tiro. Porque... E depois quando. Tá só querendo comer o lanchinho dele quando eu acho o Rupert lá pra frente. Eu esse, cara. esse cara é muito. Tipo, bom. eu só tô fazendo o meu trabalho muito bom, aqui. Muito não tô ligado que isso é um
0: filme.
3: Eu acho que eu seria o cadeirante ali fazendo o, o papel do crítico que quer ir até o final das paradas, uhum. saca? Tipo, eu, acho combina, eu acho que combina,
0: Vamos eu acho que combina. Eu acho que eu seria o executivo que tá num bagulho merda tentando fazer dar certo. Que é, que eu sinto aqui.
2: <risos> é, eu anotei aqui, cara, que eu seria esse cara aí, o contador lá que a gente tá chamando de executivo aí, mas por outro motivo, porque essa parada que você tá ali fazendo um negócio, velho, você meio que não acredita muito naquilo, mas você quer fazer ali logo, da melhor jeito que der e tal. Eu, eu, eu me, ele me ganhou muito por isso, cara. Ele tá o tempo todo fazendo a parada, tipo, mano, que porra que eu tô fazendo da minha vida, mas vamos lá, porque, tipo, aceitei o job, né, agora eu tenho que entregar. <risos> então, eu, eu me dediquei muito com ele por causa disso, cara. É portfólio, é
4: portfólio. É, portfólio. é portfólio.
0: Tipo isso. Chegamos, então, ao momento derradeiro aqui, o momento da escala Ebert Richter. Caio você está no lugar do Jonathan para explicar o que, que é a escala Herbert Richter. Ou melhor, vamos pedir pro Bruno explicar o que, que vocês acham? Consegue, Bruno? É, t -t -t
3: Teste de melhor ouvinte, né? Esse melhor
0: cara... Boa, boa. Teste de melhor ouvinte. Brunão, você hoje tá ocupando aí o assento do, do Jonathan, então você vai ter que explicar a audiência aí como é que funciona a escala Herbert Richter.
2: Escala Herbert Richter.
4: Vamos ver se eu lembro. Ó. Segundo o que eu lembro, é... nós temos a escala... Que, que usado normal no, 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 para avaliar os filmes e Herbert Richter é a escala invertida disso exatamente. <risos> então quanto, quanto maior a nota quer dizer que pior é o filme exatamente,
0: exatamente Bruno, exatamente. muito bem ouvinte atento é outra coisa é, então passou no teste
4: de melhor
3: ouvinte melhor garantiu ouvinte. Que, a, que a sua voz vai sair no final do episódio <risos> a gente ainda tava a gente tava cogitando aqui te limar da edição cara se tá... você errasse essa pergunta é, inclusive
2: já aconteceu outras vezes né? teve episódio aí que não, vocês acharam que não teve convidado, mas na verdade teve é. só não, a
3: gente contou... tem, não, a gente tem convidado todo episódio, é, só que quando é. não passa não aparece é, o cara
0: fica quatro horas gravando aqui e não aparece é, então, vamos lá, que nota que vocês dão para esse filme aí, como o Bruno explicou lembrando que aqui a gente tem uma escala invertida então Quão com maior a nota, mais zoado é o filme. Uhum.
3: Não consigo dar uma nota grande pra esse filme, não. É
2: um
0: 2,5. Caralho, 2,5, então ele é um 7,5 numa escala é. normal, né?
2: Pra mim, é, eu ia falar 2, mas eu botei a mão na consciência aqui. Vou falar 2,5, <risos> junto com o Kaiser aí. Eu ia meter um 2 aqui de cara. Ah, eu cara, achei eu vou, muito cabuloso.
0: Véio. Eu vou dar. Deixa eu pensar Não, não, aqui, de...
4: você, você, termina, você termina. Deixa eu. Vai lá, vai lá. Dá a nota aqui. Como eu não, eu não entendo muito de cinema. Né? Então foi meio bizarro se chamar pra esse episódio.
0: <risos> Nem Mas a gente mim, entende.
4: Eu fui surpreendido e esse filme é nota zero, cara.
0: Caraca! Caraca! Nossa, Caraca. Deus, eita porra! porra. Fiquei emocionado aqui agora, viu?
2: Fiquei emocionado aqui agora, muito bom. Eu? Eu tô, nossa, também. eu também, tô, eu
1: tô felizão aqui. Que bom que, tá que a gente te
2: proporcionou engraçado. essa experiência, hein, Bruno? Se Sim, não fosse no podcast. Eu nunca vou. por que você não gravou pra ela ver depois? Pô?
1: eu vou,
4: vou, fazer, vou fazer um react dela aqui assistindo
0: eu vou dar nota 2 eu acho que esse filme é um 8 aí vale, eu acho que ele é uhum. mano, é muito rico cara ele, tem uma te... ele é muito rico de debate de tudo, né? é, é o tipo de filme que eu gosto que é aquele filme que você sai, você fala mano, você, você pegou aquilo e você fica uhum. dias conversando sobre essa merda então, é, Quem tem coragem
2: de meter o dois, você meteu, eu vou, vou mudar minha nota pra dois, então. Vou fazer dois,
0: um dois, vem, com comigo, vem comigo, vem comigo, vem oh,
2: comigo. Eu fico até <risos> sem jeito aqui, pô. Eu
3: trouxe esse filme eu tô dando a
2: menor nota, é, velho, é. vai se foder. É porque você é o nosso crítico, Mas aqui, você né? é o
0: cadeirante, pô. Você é o cara que achou sem sentido, entendeu? Bom, <risos> oh, mas esse filme reason, é maravilhoso aí, ó.
3: Esse filme tá, sa... Ele tá... Ele tá ficando aí com a média, então, aí de um 1,5, um né? Acredito eu, se for fazer as contas.
0: É, por aí, por aí. Tá com a nota boa, boa. De 8 8,5 nota... aí, mais ou menos. É, Filmaço um pouco No reason. filmaço no reason. <risos> <risos> Bom, o filme acabou e também, infelizmente, vamos ter que nos despedir aqui do Bruno Batista. Grande Bruno, obrigado demais pela sua participação. Acrescentou muito a esse debate riquíssimo e, com certeza, tapou o buraco do Jonathan. Muito bem tapado. Ah. Oh, o Bruno fez esse
3: episódio girar, velho. <risos>
4: Eu espero eu espero ter mantido o padrão de qualidade.
0: Com certeza, com certeza. Que você falou, cara, muito bom, cara.
4: Selinho, muito padrão bom, de velho. qualidade.
3: Valeu demais mesmo. A gente fica aí na expectativa do próximo episódio pra gente não ter a quem chamar e te chamar de última hora. <risos> pra você poder participar aqui junto com a gente. Ô, Bruno, pode, como, é, pode como, é que foi,
0: como é que foi a experiência, cara? Conta aí, você sobreviveu? Tá se sentindo bem?
4: É, foi. Tô, sobrevivi aqui muito divertido porque poder ver como que vocês pensam, né? Como que funciona o, o podcast? É,
0: e o oh, Bruno e... queria que você comentasse rápido, porque a galera não, não tá vendo, né? Mas o Bruno ele veio aqui para o nosso complexo de nossos complexos de estúdios aqui, né? E é uma baita estrutura, Sim. né, Bruno? É. Eu Seguindo peguei um, todos os
4: protocolos um pneu ali, ODS, peguei um né? pneu ali, fui para Brasília, <risos> fui rodando, <risos> Bruno, rodei bastante. Bruno
3: nesse momento... Bruno, nesse momento, ele está se levantando com um grande roupão branco, desamarrado e nu por debaixo. Uhum, porque sim. enquanto ele estava gravando, ele recebeu a massagem nos pés
0: uhum.
3: e depois nas nádegas sim. e depois nas costas. E no pneu também. Porque a gente trata bem o nosso melhor ouvinte. Com, sim,
0: certeza. com Eu certeza. Eu já, já chamei o carrinho de golfe aqui, já está esperando para levar o Bruno, o Bruno para fora dos nossos estúdios. <risos> Brunão, quer deixar um recado aí para nossa audiência de três pessoas? <risos> de duas, né, se ele tá aqui, aí, não então... sei, qualquer coisa eu, de você eu, eu é quero deixar
4: que busquem conhecimento
0: muito bom <risos> muito bom, esse foi Bruno Batista no NobodyCast bom, agora que o Bruno nos deixou, sortudo ele, né que não vai ter que ficar mais duas horas aqui a gente fica mas é por uma boa causa, é para ouvir o que vocês maravilhosos lindos que estão enchendo nossos bolsos com muito dinheiro tem para nos dizer né? os feedbacks dos últimos episódios. Vamos ouvir então o que que vocês têm para nos dizer. Momento. Cartinha dos baixinhos.
1: Papai, manda a carta. Mandar a carta para onde? Cartinha dos baixinhos.
2: É isso aí, né, pessoal? Chegamos aqui nesse momento, esse ápice aí do nosso programa, né? como a gente brinca aí, tem aquele comecinho ali né, que é bom, que é muito bom, que a gente fala de coisas que a gente não fez, né? que são as indicações, tem a barriguinha de 4 horas e agora é o momento onde as pessoas que realmente deveriam ter voz, têm voz aqui nesse lugar, então Sim, né, a gente senhor. Tá aqui no momento magnânimo, fantástico, fantasmagórico aqui do nosso programa, vou jogar a cartinha para cima aqui.
0: Peguei a primeira gente, tá muito bom essa sonoplastia tá quase a sonoplastia do Huber
2: você viu cara, foi 5.1 surround, ótimo é, peguei aqui a primeira participante novo uma pessoa que que tava, igual aquele, aquela história que a gente ouve na escola, que o sempre vai um sargento da polícia dizer que as pessoas vão te dar uma droga pra te viciar você já deve ter escutado essa história, né? Já, já. tem um caso aqui que é o Marcelão amigo aí do Hugo, né? que com certeza foi aquela pessoa que que foi abordado ali na porta da escola ganhou uma droga ali para de graça para ver para ver se viciava ele virou e falou o seguinte que assistiu gostou muito e ele disse abre aspas adorei o freestyle da trilha sonora fecha aspas eu achei muito interessante legal, esse legal
0: legal é o pessoal costuma comentar da abertura aí que foi foi produzida pelo Rick Bonadil né a gente gravou com com o Rick e foi. que bom que o pessoal gostou cara a gente ficou muito feliz
2: Cara, é, 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 aí ele falando aí né, da, 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 das músicas que rolam aqui, o, o Hugo, mais do que esperto, já foi e já meteu um outro, uma droga mais pesada, que é a playlist de <risos> Choro Hits, né Hits. O Hugo tá realmente disposto a viciar é. o nosso amigo Marcelão aí. Marcelão, te desejo sorte né, e dinheiro para tratar depois esses traumas que nós Isso vamos aí. te causar.
0: Bem-vindo, Marcelão, e queria aproveitar aí o gancho e dar uma dica para quem é pai aí, Parar com esse negócio de falar para os filhos, ah, filho, se você vai na festa, o pessoal pega e coloca droga na sua bebida, porque os filhos estão respondendo, como assim, de graça? E estão indo nas festas <risos> de propósito. Então, não usem essa abordagem que ela não funciona.
2: Inclusive, eu vou em festa, eu deixo meu copo bem assim, eu vou no banheiro, volto, <risos> fica lindo. E nada, né, cara? Fico, fica aí hum, essa reclamação, essa denúncia. Fica a denúncia. Fica a denúncia. Mas aí, então é isso aí, Marcelo. Valeu mesmo, cara. Obrigado, espero que você tenha curtido. É, Hugo é, é, é essa pessoa que atrai outras pessoas tão magnânimas quanto ele, né? Então, estamos felizes aí de, tá, de ter esse acréscimo aí no nosso público. Seja muito bem-vindo, participe sempre, escute sempre, estamos por aqui. O Hugo é nosso embaixador, né? Mais do que né? tudo, desculpa sempre, né? Nem desculpa, claro. A gente parte do pressuposto que a gente está lidando aqui com adultos e que eles são responsáveis por suas at atitudes, né?
3: Não, mas a gente também tem que ser responsável pelas nossas, né? É verdade,
2: então desculpa, Marcelão, peço perdão. E aqui o próximo, próxima cartinha é também de um amigo do Hugo. Gente, você acha que, que é coincidência? Não é isso aqui, é porque tinha que ser. É o universo conspirando. A
3: gente trabalha com pirâmide, então a função de cada um agora é passar para frente e trazer mais três.
2: É verdade, o Hugo já trouxe aí alguns, tá ganhando dinheiro, ele que pegou bem no começo, né? Tá ganhando bastante dinheiro. Mas aí vamos ouvir aqui a cartinha do Estevão, nosso DJ, por favor, toca aí. Pois é, como eu andei
5: me adaptando ao escutar podcasts mais, mais longos, né? Eu comecei a escutar muito podcast de magia, então, tipo, nunca dá para falar de magia só em 45 minutos. Então eu comecei a me acostumar mais com as coisas mais longas. Pô, esse teve quase quatro horas Mas enfim, pô, gostei muito Vocês estão muito bem organizados A participação de todo mundo está Muito bem fluida, bem harmônica Assim, uma das coisas que muito Me agoniava de ouvir no podcast Era todo mundo se interrompendo A bagunça do caralho E pro, pro carinha aqui de TDAH Dislexo, fica difícil Manter um pouco da atenção, Mas <risos> gostei muito E sua participação foi exímia, muito boa Gostei muito, adorei Oh, muito
0: bom. Ele tá cara. elogiando a participação do Hugo, né? O Hugo enganou a gente, fez a gente tocar o áudio aqui para que ele recebesse o elogio ao vivo. Esperto, <risos>
2: eu só queria corrigir um erro aqui, né? Aliás, se eu for corrigir um erro, teria que apagar todos os episódios do NobodyCast, né? Não é bem isso. Mas eu queria corrigir um outro erro aqui, que eu falei né? que o Estevão era um novo ouvinte, mas pelo jeito ele já é recorrente, né? É uma pessoa aí que já, já escutou, já experimentou no bodycast antes, inclusive... Mas
3: só manifestou agora, errado é ele. É,
2: então, mas de toda forma, né, queria fazer essa correção aqui. É uma pessoa que já estou preocupado, que é aquele cara que experimentou, viu que não ia fazer bem, e voltou e fez de novo, mas enfim, então aí, estamos prontos para te, te receber, te dar todo o amor e carinho, que é o que você vai precisar, né, com a destruição que nós vamos causar na sua vida. Estevão, muito obrigado pela participação, fico muito feliz de ouvir o seu comentário. Eu também achei que ficou muito mais bem organizado com a presença do Hugo aqui. Sim, Endosso com as suas palavras. E obrigado, Hugo. obrigado por ter participado desse último episódio, ficou fantástico. Maravilhoso. Então eu vou jogar para cima aqui mais uma cartinha agora. Peguei. Cartinha dele, o homem que não pode faltar aqui nesse podcast. Daniel Medina, senhoras e senhores, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui tão, tão, tão feliz né, de ter essa participação do Daniel, que eu não vou nem parafrasear, vamos ouvir tudo que ele tem para dizer. Por favor, Roales, solta aí para a gente. Bora lá.
5: Cara, início do podcast, satisfação, teu nome é Jonathan. O cara tá tão feliz, o cara tá on fire. tá parecendo aquele menino do Nintendo 64. Vocês <risos> estão de parabéns aí, estão deixando o menino brilhar. Hein? Tava mesmo, véio. E aí, depois que
3: começa de fato brilhando. a
5: barriguinha, é, a gente descobre que temos sido debrados desde sempre <risos> com a pronúncia do estúdio, né? Que aí fala de uma coisa e fala de outra, e é das duas que ele gosta. Muito bom. Sobre a questão do chip implantado que o Jonathan levantou, né? Que é roupa de sair, as paradas tem que durar. É, isso aí, eu também tive esse chip implantado, cara. Até que várias vezes eu me pego falando com a Cristina aqui. Oh, tem que tomar cuidado com esse negócio aí, tem que durar. O legal é ouvir todo mundo mandando as piadinhas, as piadinhas aí e o, e o Rory, nossa, meu Deus, acaba logo com essa porra Acaba, bora E como assinante no Bodycast Premium, plano Golden Shower Tem direito a assistir a gravação ao vivo, né? Já vou aproveitar e deixar minha mensagem aqui A observação que eu fiz Que o Jonathan mandou bem zaço aí na, nesse último cast, né? E tal, o cara tava todo animado, com, né? Com razão. Foi até o final no Gás. E aí, isso acabou com a energia dele. Que ele teve que arrumar alguém para tapar o
2: buraco dele nessa última agora. Aí. <risos> <risos> o, o nosso ouvinte ele é tão atento que ele Caralho, já tá véio. falando do próximo episódio. O cara é muito bom, velho. O ouvinte privilegiado,
3: esse daí, hein? Esse, é, tá, esse
2: é. tá recebendo informações privilegiadas lá no nosso grupo. Nobodycast Premium. Tá, ele
0: tá aqui no nosso estúdio, né? Que o, a gente não vai pôr porque ele tá na, na sala VIP aqui, mas tá aqui <risos> não degustando os que Seja, vo
3: né? Seja você também um Nobilecast Premium. E receba informações privilegiadas, além de outros mimos e agrados que a gente disponibiliza aqui para os nossos ouvintes. Exatamente.
2: Exatamente. Daniel, valeu demais aí, cara. É, eu só tenho a concordar, cara, tudo isso que você falou pontualmente. Diferente hoje, o Ari estava mais empolgado com as piadinhas ruins, com os trocadilhos, não. né? Hoje ele um coisa Não,
0: eu vou te falar que o Jonathan fritou tanto na semana passada que nem tá aqui hoje, que ele não aguentou essa bateria <risos> de seguida, né? Mas, pra vocês terem ideia, Coitado. o bicho, bicho tomou pré-treino de academia antes da gravação porque, ó, foi puxado, ele tava realmente no gás e sob efeito de é, anabolizantes e outros turistas
2: mas é isso aí, cara, muito bacana, valeu mesmo, Daniel, comentários cirúrgicos e pontuais aí sobre o episódio tá de parabéns pela, pela atenção Daniel, o doutor Ray dos, dos,
0: dada a sua precisão
3: Cara, eu vou aproveitar a oportunidade aqui e mandar um beijo para alguns dos ouvintes nossos aqui. É, um beijo aí para o Danilo, nosso melhor ouvinte. Para o Mamulengo, nosso beijo, não por beijo, acaso beijo melhor Lengo. ouvinte. Um beijo para o Jefferson, o melhor ouvinte que o Mamulengo trouxe, né? E aí virou nosso melhor uhum. ouvinte também.
2: Ele, ele tá recebendo já a porcentagem dele, do, do Jefferson?
3: Já, tá, o Mamelan recebe tá, tá em cima é mesmo, do, da captação ah, do Jefferson. Então massa, a gente tá massa, aguardando massa. aí os números do Jefferson pra ver se ele já tá captando mais pra gente também. É bom é bom Mas a, a, o financeiro tá de olho já na movimentação.
0: Bom.
3: E aí, um beijo pra Corina. Corina mandou um beijo aqui pra toda a equipe. Boa, Corina, está, beijão, ela beijão. Beijo, Corina. Ela, ela foi lá, mande um beijo para meus amigos. Ah. e Ela tá falando de vocês aí, fofa. obviamente. Que fofa. Queremos okay. ela aqui
0: de volta, hein? Em breve queremos Corina de volta, que a audiência está clamando. A
3: gente está clamando, a gente abre a... ela já tem um lugar marcado aí, obviamente, na rinha de ouvintes, Com né? Com
0: certeza, forte concorrente Forte concorrente Muito bem, temos uma última cartinha aqui, então, de um ouvinte novo, hein? Ouvinte novo Caralho, que perigo que
1: tá vendo Ele isso, se
0: dignou a mandar um áudio aqui, um grande irmão que a vida me deu, o famoso Impondo, lá de Mauá, ele é conhecido bom, né? lá em Mauá como Impondo, porque ele é foda e ele Manda um áudiozinho aqui com a percepção dele aí do, dos últimos episódios. Vamos ver o que, que ele tem pra dizer, então.
6: Salve, rapa. Do NobodyCast. Suave. <risos> Só tenho duas coisas pra dizer pra vocês. Parabéns. <risos> Foda pra caralho. Esse podcast. Tô viciado aí. Comecei a escutar agora. Vi alguns aí do, do meme. Agora do Dia das Crianças. E teve um outro aí que eu já esqueci, mas vocês estão representando muito. Da hora. Continuando essa pegada aí. E outra coisinha que eu queria falar, mano. Lá na, na música Meme Music, faltou é, duas músicas que pra mim são as melhores de meme. Olha aí. Não sei se vocês conhecem, mas é Forró do, da Gata Devoradora que é muito bom e O Amor do Mudo e da Muda. É do nosso parceiro Jerônimo. Monstro, 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 monstro. Então, se vocês puderem fazer essa análise dessas duas músicas, por favor, eu vou agradecer muito. Tamo junto, sucesso total pra vocês.
0: Pô, em pondão, vulgo Renato, muito obrigado demais pela tua mensagem, fiquei muito feliz de saber que ele tava ouvindo e tal. O Renato, ele comentou que ele tinha... É muita dificuldade de entender o que a gente fala, porque a gente fala muita gíria de branco e ele não entende <risos> o que, que a gente está falando. Ele fica ali com o dicionáriozinho <risos> tentando traduzir, né? Mas ele tá lá, acompanhando. E ele falou... <risos> ele chama de Nobody Branco, inclusive no nosso podcast. <risos> muito bom! <risos> Mas ele, ele gostou, tá gostando bastante, fico muito feliz. E a, a, o mínimo que a gente pode fazer agora é apreciar essas obras que ele que ele compartilhou aqui, que a gente acabou negligenciando, né, não trouxemos pra disputa. Pois é,
2: cara, eu, eu fico assim, até, eu não sei se eu fico, eu fico agradecido e espantado ao mesmo tempo, né, de eu, de eu, de eu não ter tido essa, esse nível de pesquisa de chegar nessas canções aí, mas vamos, dar, é. aquela vamos dar aquela aí.
0: Vamos dar moral aqui, essas duas músicas são de um cantor que se chama Jerônimo, a primeira se chama Forró da Gata Devoradora, vamos ver aqui então.
6: E agora é com vocês a gata devoradora Esta música em proteção ao direito ao amor aos animais É a 120 vez é a raiz do papo É um sucesso atrás do oito
0: É um sucesso não, atrás não. do oito
6: não, não, não. Não! Não! Se você deseja o meu grande amor Querer me encontrar Tome o meu cartão Que é só você me telefonar Me telefone amor Me telefone Quero matar minha sede, abraçar teu corpo. Não. Quero beijar tua boca, morder tua língua, alisar em teu rosto. Olha ele me minha tordinha, meu amor. Olha lá minha Eu quero ser seu gato e ela será minha gatinha. Na hora de fazer o amor, os seus olhos brilham, a tua boca minha Não. 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 Pra ela eu sou o seu gatinho um agora. Ela ia de lá e eu ia de cá, eu digo. Liva! Ela diz. Não, não. E quando eu insisto, ela quer brigar. <risos> é
2: que... Então cara, tá aí, que cara. Coisa maravilhosa, velho. Não conhecia, bicho.
0: Linda música, eu linda canção. Eu sou o
3: seu gatinho angorá,
2: pura poesia,
0: <risos> cara, muito bom. E lindo, aí o, o Impondo é. sugeriu aí também um outro grande hit do Jerônimo que é o Amor do Mudo e da Muda. Eu acredito que esse seja o nome. Vamos conferir então rapidinho aqui. Pra ver se é tão bom quanto o do gato que o do gato é show
1: Um dia
5: eu deixei numa casa vi um casal de mudo fazendo amor Mas tava tão gostoso que quase a já muda falou A muda fazia o mudo fazia Se eles dois falassem o que eram pra outro o que ia dizer Tá gostoso é carinho é o amor é a força de todo o prazer é que até os mudos têm os seus segredos Muitos vão estudar pra se si, economizar tá através dos dedos É que esses não estudou
6: É que esses não estudou Eles faziam o maior barulho
5: Em romance de amor É da eu. Eu, eu,
1: eu
0: não sei se eu posso rir disso Eu tô passando mal, velho Ai, caralho. Não, o
3: cara merece um prêmio pela sonoplastia, ah.
0: né? Cara, e, e é engraçado que, eu, que eu,
2: eu trouxe aqui o Bruno Luz lá, né? Que tinha aquela música do, do que ele faz o, o latidinho lá do, do nada, aparece na balada. que que é essa música perto <risos> dessa do, do gato aí, velho? A sonoplastia é
0: maravilhosa. Meu Deus, velho. O cara faz gato, faz mundo. Pô, realmente, eu cara... acho que ele merecia ter sido lembrado. Quem sabe aí a gente não faz uma segunda edição. E ele até pegando sugestões dos ouvintes, né? Quem sabe aí... Caralho, verdade, verdade. Brigadão aí, Renato. Valeu por estar tá escutando. Grande parceiro meu aí. É, e espero que você continue com a gente aí ouvindo os próximos. Desculpa qualquer coisa. E bem-vindo à a, a família NobodyCast ou Nobody Branco, como você gosta de falar. <risos> e obrigado
2: pela paciência em tentar entender a gente, cara. Valeu. Cara, <risos> <risos> Chegou bem, porque já chegou
3: trazendo chorume pra gente, então a gente agradece aí, desculpa qualquer coisa. É
0: verdade, é verdade. Bom, e velho. pra finalizar, falamos na semana passada sobre o Estúdio Ghibli, aqui, né, através das obras do maravilhoso Hayao Miyazaki. É, e a gente perguntou nas nossas redes sociais, galera, qual, o, quais os filmes, seus filmes favoritos aí do Estúdio Ghibli? A gente teve algumas respostas aqui. A Pimenta Underline Preta falou Totoro e colocou o um coraçãozinho. Porque todo mundo ama aí o Totoro, né? Super fofo. O Daniel Taunai encontrou uma certa dificuldade, falou que um só era impossível, mas escolheu Spirit Way, que é a viagem de Shihiro. É, temos mais respostas aqui, Foda vamos ver. Também. A Shilobes, a amiga do Igor aí que, que, que nos prestigia com sua participação aqui através das redes sociais, escolheu o Castelo Animado. Artista, ela, ela escolheu o castelo animado como o melhor filme Putz, muito bom muito bom é, e o bruno de comentou que por mais que ele goste muito da Shihiro, o Mono, mononoke hime tem o seu coração né que é o uhum.
1: princesa mononoke que a gente chama
0: aqui ele disse que é, o ashitaka tentando salvar tanto os humanos quanto a natureza e suas divindades não tem igual então muito tá aí.
1: Bom, cara.
0: Essa é a participação da galera no programa de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Continue participando, mandem mensagens, respondam a gente que a gente fica muito feliz. A gente deixa pro final porque nossa energia já tá no último, a gente já tá esgotado <risos> e aí lê vocês aqui e a gente recupera o gás, né? A gente anima Exatamente. demais, é muito bom. Cara,
3: você pode mandar ou sua mensagem ou pode mandar dinheiro pra conta. A gente tem a nossa preferência e você tem a sua, então você escolhe aí <risos> o que você prefere mandar.
1: Fica
0: Mas a mande. Chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast, é, você sobreviveu a mais um, parabéns. Se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui, conta pra gente o que, que você faria se você encontrasse um pneu assassino na sua frente. Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo anchor.fm.nobodycast, nobaricast só entrar no link lá que você tem uma opção pra gravar o áudio. Pode ser pelo Instagram, no @noBaricast_BR. manda mensagem pra gente lá no direct, ou pode ser pelo nosso e-mail, contato nobodycast.gmail.com, apesar de que ninguém usa mais e-mail praticamente para essas coisas, né? Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast lá, segue lá na sua plataforma de podcast favorito manda para aquele seu amigo que tem um pneuzinho e nos vemos na semana que vem com menos informação e muito mais chorume até lá E
3: agora a gente vai cantar pneu daqui e falou para vocês
2: <risos> Galera, mais uma vez, desculpa alguma coisa obrigado a todo mundo que participou Beijo,
3: beijo,
1: beijo, beijo, beijo.
2: Desculpa por tudo. Desculpa aí. Não. Perdeu o queimado. Perdeu o queimado. Perdeu o queimado. Rarul. Nobody cast. Nobody cast. A sensação do momento...